da wir rennen, es geht los, Masters of Dirt Hangouts, die erste Episode in Deutsch mit äh, niemand geringerem als Andy Brevi, meinem besten Freund, ein, einem der wichtigsten Männer hinter der Kulissen, ohne dich gäbe es Masters of Dirt nicht. Ähm, du warst einer der besten Fahrer Österreichs, jetzt bist du da einer der besten Moderatoren im deutschsprachigen Raum, wieder Fahrer, ähm, jetzt wieder aktiver als Fahrer, darauf gehen wir dann auch ein. Ja. Äh, hast bei Red Bull gearbeitet, hast bei Milhouse eine Internship gemacht, Backjump-Teamfahrer warst du, ich habe natürlich auch ein bisschen recherchiert, also ich habe hab ja. den Spieß einmal umgedreht. Mhm. Pifke, Iltis, Ego-Camper, Riesenknie, die Liste der Nicknames ist lang. <lacht> Und ähm, ich will dich mal begrüßen mit einem Was ist äh? Wichterer! <lacht> wir haben so viele Insider, ähm, dass wir, glaube ich, uns ein bisschen zügeln müssen, sonst brauchen die Leute hier, obwohl sie Deutsch verstehen, einen nur Untertitel und kein Buch. Ja, genau. <lacht> ähm, ja, wo, pff, gute Frage, wo fangen wir an? Kurz vielleicht über Master of Dirt Hangouts. Wir wollen wirklich. Mhm. Leute hinter den Kulissen, Leute auf der Bühne, Leute aus meinem Freundeskreis, aus meinem Netzwerk, aus meinem Bekanntenkreis einfach hierher holen oder sie besuchen und uns einfach ein bisschen austauschen. Covid war gestern, also auf das gehen wir eigentlich gar nicht ein, das Thema ist eh ähm, durch. Und ähm, ja, wo fangen wir an? Lass mich mal nachdenken. Ich habe gleich mal eine Frage, weil ich weiß, du bist gestern vom Audi 9s Spotcheck bekommen. Stimmt, ja. Gekommen. Und ich will äh, Insider-Info. Insider-Info. Sam hat uns schon ein bisschen was verraten, aber leg mal los. Okay, also erstmal für mich ist das ja total ungewohnt, dass ich jetzt in dieser äh, zu interviewenden Position auf einmal bin, weil ich ja äh, normalerweise immer Gäste interview. Äh, sehr schön habt ihr sie eingerichtet, richtig geil, finde ich eine mega coole Idee. MOD Hangouts klingt auch richtig cool und äh, ich denke, da lässt sich in Zukunft noch ganz viel machen. Du Danke. sagst es, gestern waren wir ähm, Audi 9s Location Check. Ähm, wir haben ein paar Pläne für, für dieses Jahr. Ich weiß nicht, wie viel ich verraten darf, aber was ich verraten darf, denke ich, ist, dass ein paar Mädels heuer dabei sein werden. Und das wird äh, die richtig coole, große Neuerung. Und da gilt es jetzt natürlich auch, eine entsprechende Strecke noch zu designen. Wir wollen eine richtig coole Line haben, wo jetzt nicht nur die Mädels fahren sollen, sondern wo natürlich jeder drauf Spaß hat. Also ich werde die definitiv auch fahren. Ähm, wird eine richtig coole Geschichte werden. Und wir waren gestern, es ist ja jetzt schon das vierte Jahr in dem, in dem Steinbruch, und äh, gestern waren wir dort mit dem Clemens Caudela, mit zwei der Organisation und äh, haben uns dort mit dem Steinbruchbesitzer nochmal getroffen, haben ihm von unseren Plänen erzählt und haben so eine quasi so eine kleine Machbarkeitsanalyse ähm, vor Ort durchgeführt von den Plänen, die wir haben, was, halt alles, äh, was wir alles ausführen können und wird auf jeden Fall richtig geil werden. Ich freue mich drauf. Morgen geht es in die nächsten Meetings und das ist jetzt einfach so ein laufender Prozess, bis wir halt dann wirklich im August wieder anfangen mit dem Bau und ähm, Ende August ist dann auch der Event und dann wird es richtig scheppern. Geil, das ist eigentlich eine gute Idee, dann könnt ihr mich vielleicht auch reinsneaken und ja. die Girls reinfahren, das ist was für Und für wir uns, haben ja immer deinen, deinen Backjump dort liegen, oder? Absolut, ja. Ja, der Mass of Dirt Backjump liegt immer bei Audi 9 und ist mhm. dort natürlich ein, ein, ein Progression-Tool, Progression ja. ähm, super geiles Event, Audi 9 für die, die es nicht kennen, ähm, Früher Nine Nights, kommt aus dem Snow-Bereich, mhm. korrekt? Also waren die haben immer diese ganz Orgen, kennt sicher jeder. Ähm, vielleicht können wir auch ein Video einspielen, dann werden wir, wenn wir drüber sprechen, Stefan. Die haben diese ganz Orgen, Snow-Schlösser gebaut, genau. mit ja. Kettensägen in den Schnee reingefräst und geschnitten ja. und dann ja. hauen sich halt die besten 
Snowboarder und, und, und Skier der Welt drüber und, und machen dort ähm, halt ri richtig Wind-Content-technisch. Mhm. Eigentlich kein Publikumsevent, oder? Bis nur einmal im Steinbruch, also es kam dann die Mountainbike-Version, da hast du den ersten Mountainbike-Kurs gebaut, oder? Genau, also gemeinsam mit dem Andi Wittmann eigentlich, der ist damals auf einen der Organisatoren zugegangen, auf den Nico Zatzek, der das Ganze eben als, als Ski-Event schon etabliert hatte und äh, die haben quasi ein Konzept ausgearbeitet, wie man das Ganze in, in den Mountainbike-Sport transportieren kann. Da sehen wir das eh. Ja, genau, und das war das erste Mal, ich glaube 2011 war, oder 2010 war das erste Mal mhm. äh, am Wildkogel in Pinzgau in Österreich, und das war eigentlich von den Locations her ähm, fast eine der geilsten. Also das war wirklich oben auf dem Berg auf ja, über 2000 Meter. Äh, war natürlich wahnsinnig anstrengend zum Arbeiten dort oben, kann man sich eh vorstellen. Da wird die Luft dann doch irgendwann dünn. Ähm, mit so einem riesen Speicherteich, der einfach Bildmaterial ohne Ende äh, produziert hat. Und es war, war ein richtig cooles Event. Und es war damals so State of the Art. Wir haben das erste Mal dort wirklich so ein... 15-Meter-Kicker hingestellt und das gab es einfach noch nicht. Ich glaube, ein paar Wochen später gab es dann einen am District Ride, aber davor gab es das Und da bist nicht. du selber auch mitgesprungen? Das war, das war eigentlich das Schlimme, weil der Wittmann-Andi hat sich in diesem Jahr verletzt gehabt und das heißt, ich musste diese ganzen Sprünge testen. Und das war äh, die Nacht Boah. davor, muss ich ehrlich sagen, habe ich nicht so gut geschlafen, weil wir hatten halt damals, gab es das ja nicht, da war noch nicht so dieser Big-Bike-Hype, weißt du, dass man irgendwie, was jetzt der Clemens und der Sam und die Jungs machen, ja, irgendwie riesen Kicker fahren mit den, mit den Downhill-Bikes. Damals habe ich halt einen Hardtail gehabt und musste halt oh. äh, was, über so einen riesen Ramp-Jump, das eigentlich, das war schon fast Freestyle-Motocross-mäßig, ja, und da halt drüber springen. Bist und du Full-Face-Helm gefahren? Ja, Full-Face-Helm bin ich gefahren, aber es war halt trotzdem, ja, Drop, Speed-Jump und dann, hey, der erste Sprung, es hat einfach so perfekt gepasst und ich bin butterweich gelandet, aber das gibt es gar nicht, ja. Also es war richtig cool und eigentlich wieder beeindruckend, wie gut man es dann doch einschätzen lernt mit der Zeit. Und äh, ja, war die, war die erste Nine Nights Ausgabe damals. Die neuen Ritter, es wurden neun der weltbesten Fahrer eingeladen, die dort einfach eine Woche geiles Videomaterial produzieren. Und ich erinnere mich echt voll gern zurück dran, weil das war einfach eine Session, ja, da ist der Hubschrauber noch geflogen. Ja, Wahnsinn. Und also, das war einfach, du bist dort reingedroppt und der Heli hinter dir und es war nur über, die, über, über den Funk, let's go und der Hubschrauber folgt dir und dann hast mhm. du gewusst, okay, jetzt ist alles oder nichts, ja. Und das war einfach vom Feeling her was ganz was anderes. Ich meine, die Aufnahmen mittlerweile mit den ganzen Renndrohnen sind natürlich noch viel geiler, aber das war einfach vom Feeling her, weißt du, dass, dass du weißt, dich verfolgt jetzt dieser Hubschrauber. Das hat natürlich äh, dir nochmal einen ordentlichen Push gegeben. Und heftig. dann bist du halt gerne mal übers Limit gegangen. Ja, genau, ja, das sieht man sehr. Das sieht man sehr heftig. Und ich hatte, ja, ein, es war so, war so mein Traum, gell, so ein Bild zu haben, wo ich irgendwie einen Backflip mache und der Hubschrauber ist im Hintergrund. Und ich habe dieses Bild, ich weiß bis heute nicht, wer es gemacht hat und es kotzt mich richtig an, weil niemand findet es in hoher Auflösung. Sonst hätte ich mir schon längst ein Poster gedruckt. Alter, na gut, vielleicht hier ein, ein Shoutout an den Fotografen, der ja, das ja, Bild vom Iltis gemacht hat, also vom Andy Brevi. <lacht> Backflip vom Helikopter ähm, bei den äh, Nine Nights damals ja. in? in äh, am Wildkogel. <lacht> genau. Und ihr habt es da im Sommer gebaut und es hat geschneit. Korrekt? Ähm, Oder wie glaub, war das? Dort oben ist es eigentlich gegangen. In die, also wir waren ja zwei Jahre am, am Wildkogel und dann waren wir ähm, drei Jahre in Livigno, in Italien. Das war, ich glaube, sogar fast noch höher. Und da hat es dann oben auch tatsächlich geschneit. Und das ist natürlich dann schon für die, für die Bauvibes und so, war das schon ziemlich grenzwertig. Ja, wir haben dort oben in einer Hütte gewohnt, du hast eigentlich nichts gesehen, außer die Baustelle und die kleine Hütte am Abend und der, irgendwann fällt dir halt die Decke auf den Kopf. Kein Wi-Fi? Also, ja, doch, glaube ich, gab es schon, aber das war jetzt damals noch gar nicht so extrem wichtig. Also das, das ist ja auch erst gekommen, sage ich mal. 
Aber gab es schon. Aber trotzdem, es war halt einfach, war nicht mehr lustig. Ja? Ja, 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 Aber ja. wir haben es trotzdem durchgezogen und haben dort echt drei Jahre auch ein sehr erfolgreichen Event gehabt. Das war alles noch Nine Nights. Und mit ähm, dem Umzug in den, in den Steinbruch, eigentlich ein komplett neues Eventkonzept, weil wir immer in den Bergen waren, ähm, ist dann auch mit dem neuen Hauptsponsor, eben mit Audi, ähm, ja, was ganz Neues aus dem Boden gestampft worden. Und das war irgendwie auch total spannend, weil auf einmal war so diese, diese ganze Energie wieder da. Ja, boah, was komplett Neues und wir haben einen Steinbruch und wir können, uns, wir können dort eigentlich machen, was wir wollen. Wir haben komplette Narrenfreiheit. Wir können dort mit 30 Tonnen Maschinen Material bewegen, so wie, wie wir es halt wollen. Wir müssen es natürlich mit dem Steinbruchsbesitzer besprechen. Aber es ist halt einfach von den Möglichkeiten her unfassbar. Ja? Wo, wo, wo kannst du das machen sonst? Also jemand, wenn jemand einen Steinbruch hat, hey, komm ihn gerne anschauen. Und wann kam dann der Clemens mit CK Constructions an Bord? Ähm, den Clemens habe ich dann dazu geholt in Livigno. Da haben wir quasi die, die Holzburg neu, neu geplant einmal. Ähm, das, war so, das war so ein Riesengebilde. Steht die alte Holzburg eigentlich noch? Nein, das ist alles abgebaut worden. Also der Hang ist wieder komplett frei. Okay. Ähm, und nein, nein, jetzt Livigno, ja, da sieht man, das war das ist Main Feature. Und ja, wir hatten so einen riesen Holzburg. Und da habe ich den Clemens damals dazu geholt, weil der Clemens äh, ja auch extrem geschickter Holzbauer immer schon. Und mit ihm ja auch viele Rampen zusammengezimmert habe. Und äh, er war genau der richtige Mann, der sich eben dieser Challenge annehmen konnte. Und so ist er damit reingewandert. Und dann ist er halt immer mehr auch im Bagger gesessen. Und mittlerweile ist er der gefragteste Trailbauer der Welt, kann man fast sagen. Also wirklich ja. ein, einer, den man... Das ist einfach eine One-Man-Show. Ja. Unfassbar. Und Fahrer auch auf, auf so einem hohen ja, Niveau. und cool. so. Also pff, genau. es ist schon geil. Aber wir haben mit Sam drüber gesprochen. Ich kann mich noch genau erinnern. Also halt irgendwie der, der Cousin, nur ihr war halt der Cousin vom Horsti, der kleine Cousin vom Horsti. Und dann mhm. hat er seine Jumps gebaut und ist immer mit dem ärgsten Kampfzicht gefahren. Und dann ja. haben wir gesagt, hey, natürlich, komm, fahr mit bei Master of Dirt. Und dann hat er ich, den Stepdown sogar noch Foot Cans gemacht und seine Flips mhm. und hat Busweise, also der ganz unterstinkende Brunnen wurde da exportiert in einem Bus, wurden die nach Wien chauffiert und haben halt Ärger Dampf gemacht, auch auf der Aftershow-Party. Mhm. Jetzt sind sie halt alle aus dem Alter raus, aber der Clemens hat nie aufgegeben und ähm, ja, äh, ja. hat es ganz, ganz weit geschafft und ich bin echt, äh, bin echt stolz und ähm, voll froh, auch beim Sam, den, den, dass man halt irgendwie so ein bisschen den richtigen Riecher hatte. Und sehr den, unprofessionell, mein Telefon läutet. Kein Problem. Das ist ein Wahnsinn. Der Sweaty von Ninja Gloves. Ah, ja klar, also das wieder stört. <lacht> Na, auf jeden Fall ähm, echt, echt cool, wenn man das sieht, wie sich die, die Karrieren weiterentwickeln und heftig, ähm, heftig, dass er das schafft, so Fahrer zu sein und dieses Business zu schupfen, weil für ja. mich ist das, also ich habe das jetzt jahrelang nicht geschafft. Ich musste halt mich total auf den Aufbau von Mars of Dirt fokussieren. Mhm. Die Schultern sind immer weiter vorgerückt. Mit den Tricks habe ich auch den Anschluss verpasst, weil ich mich halt in im, im Fame des Backflips und des, des ersten Backflips und des Flip-Tabletops, der einfach cool rüberkam bei Shows, irgendwie auf, auf die faule Haut gelegt habe und dann kamen halt die Jungen. Die Jungen. Ja, naja, und die Unterhosen-Jumps muss man jetzt auch dazu sagen, also Showman warst du immer. <lacht> ja, das, das stimmt natürlich, aber trotzdem, ich, mir ging es halt immer am Nerv, so ins Foampit mir 50 Mal das Schienbein ja. anzuhauen und da, den Biss hatte ich einfach nicht. Plus ich musste das Business aufbauen und dann kam aber die Zeit, wo ich extrem unzufrieden war, weil ich immer nur mit den besten Fahrern gefahren bin und alles hat begonnen auf hochhausartigen Starttürmen, wo du die Rampe gar nicht einmal mehr wahrnimmst, die da unten steht mhm. und 13 Meter hinten die, die Landung und das Ganze eben am Hardtail und so, nichts zum Warmfahren. Mhm. Das wurde dann schon sehr unangenehm und wenn ich eben so Sachen wie Tagfest sehe, 
denke ich mir, alter Respekt, aber da steige ich aus. Ja. Also das ist auch der Grund, warum ich, ähm, warum ich nie äh, Freestyle-Motocross äh, wirklich begonnen habe. Ich meine, 18 Meter bin ich, glaube ich, Rampe gesprungen mal in, ja. in Royal Hills. Ähm, Shoutout zum Stoiker, aber mehr ist das nicht, weil ich, ja. ich meine, erinnere dich damals, Odin am Snowmobil oder, oder egal, welche Freestyle-Motocross-Fahrer, die ständig, die hat es ständig aufgehaut. Ja. Die haben sich verschalten, sind zu kurz gesprungen, zu weit, haben Martin Schenk, Alter, ist in Graz mit dem zweiten Gang Vollgas ja, in die Wand. Das ja. waren einfach Zeiten. Hör ich heute noch schäbern. Ja, das war richtig groß. Das, das, geht, das geht echt ja. unter die Haut und ähm, deshalb ist es mir zu gefährlich. Und ähm, ich habe aber jetzt durch Covid eben wieder begonnen, mehr Rad zu fahren und auch mhm. durch den Skatepark hier im MOD Warehouse. Ja. Und ähm, fühle mich dadurch wieder wohl am Radl. Und ja. wenn du dich wohlfühlst und dich eben nicht anscheißt, mhm. kommst du. Leute. Spaß machen muss es und ich glaube, den Spaß findest du halt auch nur, wenn du wirklich viel fährst ja. und dich einfach wieder sicherer fühlst und dann kommt auch diese Routine wieder rein und ist ja bei mir gerade nicht anders. Aber ich glaube, wir sind halt auch weißt, in, einer, in einer Zeit in diesem, in diesem Sport gekommen, wo alles noch so am Anfang war, erinnere dich an die ersten Sprung-Videos, Luke Smith und wow, und das war halt alles Wahnsinn, oder? Den Hast Luke halt Smith, den Hedy Rainer im Lusthaus ja, genau. <lacht> Und äh, keine Ahnung, da, da war es halt cool, gell? du hast dann X-Up gemacht, du hast dann Can-Can gemacht, äh, 360 war schon, das war schon out of space. Und, ja. und ähm, ich glaube, wir sind halt damals so, dort reingekommen, wo der Sport halt noch so jung war, wo auch die ganzen die Hindernisse, das kannst du ja nicht mehr vergleichen. Ja? Wenn ich mir jetzt Sprünge von damals anschaue, was wir beim 26 Tricks Contest in Leogang etc. gefahren sind, da springe ich doch im Leben nicht mehr drüber. Also da waren ja echt Sachen dabei ja, mit... Äh, keine Ahnung, die, die Landung war fast kleiner als der Absprung. Also ja. alles mega sketchy. Nein, aber es war halt alles mini. Es war, ja, aber es war gar nicht so mini von den Distanzen her, sondern es war einfach so. Erinnern dich, wir haben doch auch so ein, so ein Bild bei dir in Frankreich im Garten, wo wir Rampe hingestellt haben und es ist ja eigentlich ja. krank. Ja? Und, ähm, Absolut. Das, das ist ja, in dem Sport ist, glaube ich, auch so viel passiert, sicherheitstechnisch, und man hat so viel dazugelernt. Ja? Und man hat natürlich auch, glaube ich, viel aus dem Freestyle-Motorgross-Sport ähm, lernen können. Ähm, mit einfach schönen Rampen, Radien, die einfach passen, hohen Landungen. Im Freestyle-Motocross ist überhaupt alles genormt und es ist gut so. Ja? Mhm. Und beim Biken war es halt immer ein bisschen die, die Challenge. Du kommst irgendwo hin, du kannst einen Trick, aber es ist ja nicht garantiert, dass du den dort auch kannst. Ja? Ich ja. kann einen Backflip, heißt aber nicht, ich kann gleich einen Backflip. Sondern es ist was anderes, wenn ich einen Backflip von irgendeinem Drop beim Crankworks runtermache oder im Hinterhof auf meiner Mini-Rampe. Ja, ja, also, natürlich. Also damals, da gab es diese, das war meine erste Foam-Pit-Rampe. Damals mm. haben wir ewig dieses erste Foam-Pit gebaut mit meinem mit dem Vater gemeinsam und, und haben, ja. haben geholt den, den Schaumstoff auf, aus Marseille. Und ah, haben dann mit dem Pferde-LKW. Ja, ja, und haben ja. ewig, ewig diesen Schaumstoff getrennt und haben das ja. leibernste Foam-Pit gemacht. Du bist dann gleich voll abgegangen, Double Grabs und so weiter und so fort, kann ich mich noch genau erinnern. Ja. Und diese Rampe haben wir dann irgendwann runtergestellt auf eine Landung, das ist auch die Landung, wo ich dann 2.5 den ersten Flip gemacht habe. Ja. Und die kam dann immer mehr zurück und ist in den ganzen Garten angetreten, Vollgas mhm. und sind immer weitergesprungen. Ich glaube 7,80 Meter oder so war dann ja, ja. der Rekord auf dieser kleinen Rampe. Also jeder, jeder andere macht, Sehr, macht dann ja. Double Front Flip drüber, ja. ähm, weil, weil diese Rampe so gekickt hat. Ja, das, das war halt echt, ähm, Wahnsinn, ja. das waren andere Dimensionen. Und ähm, ja, es war einfach eine ganz andere Zeit. Und ganz, ganz am Anfang sind wir gefahren, ich meine, die Yoga Downhill Sattel, die ja, waren diese so, Wurst. Die, ja, die <lacht> war so groß wie diese Couch, das ja. war halt am Bike oben und dann da 
Double White Felgen, weil er Josh Bender ja. war halt so das Nonplusultra und wir haben halt gedacht, wir brauchen irgendwie so fette, so fette Räder jetzt ja. und haben uns dadurch eigentlich nur selber Steine in den Weg gelegt, aber ich glaube so leicht, sehr viel leichtere Laufräder, also oh ja, leichter als die Double White schon, ja. aber so Leichtbaugeschichten wie jetzt gab es ja nicht. Und Nein, ich bin das jetzt war ja auch damals nicht stabil, das muss man auch dazu ja, sagen, ja. du hast ja sowas gebraucht, ja. Weil das, alles andere ist ja einfach eingegangen, weil mhm. das, das war nicht darauf ausgelegt. Das früher, war, früher war ja Mountainbiken, das war ja nicht einmal cool. Ich bin doch nicht fortgegangen und habe gesagt, ich bin ein Mountainbiker. Ich habe mich ja geniert. Weil ein Mountainbiker war einer mit engen Hosen, der im Wald fahren geht mit einem geschissenen Helm mit Neonfarben, <lacht> ja, die jetzt auch wieder in werden, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, aber ich habe ja gesagt, ich bin ein BMX-Fahrer. Also ich würde jetzt, ähm, würd jetzt den 0815, äh, stimmt, habe ich auch gesagt, immer ja, BMXer, ja. Äh, obwohl ich es nie gecheckt habe, BMX zu fahren, das war mir einfach zu unstabil, aber ich würde jetzt auch Mountainbiken per se nicht als cool bezeichnen, also weißt du, so als, also jetzt sorry, ich will niemandem zu nahe treten, aber ich, für mich persönlich ist es nicht cool, sich den Berg rauf zu, rauf zu quälen, ich, ich fahre lieber E-Bike und jetzt mein, also... Ja. Ich sage schon auch Freestyle-Mountainbike dazu, ja, ja. damit man sich schon ein ja bisschen auskennt. Nicht, ja. Das gab es ja früher nicht. Freestyle-Mountainbike, BMX hat man gekannt, weil das ist in den 80er Jahren irgendwo in Amerika erstanden ja, und das war halt State of the Art. Und Mountainbike ist ja dann erst gekommen. Aber damals sind wir ja noch mit 24 Zoll Laufrädern ja. gefahren und Stargabeln. Und so lange bin ich mit 24 ern gefahren ja. und dann gezwungenermaßen und Stargabel und gezwungenermaßen dann auf 26er und auf Gabel umgestiegen mhm. und äh, habe aber immer gesagt, nein, ich brauche kein leichtes Fahrrad und erst jetzt vor einem Jahr habe ich Industry 9 ähm, ja, ja, Laufräder ja. mir draufgehauen und das ist ein anderes Fahrradfahren. Ja, ja, es ist, krass, also ja. wirklich Leute, bei Flips, bei Dreiern, beim, das Bike-Handling, wenn du leichte Laufräder hast, das kann man nicht vergleichen mit einem Out-of-the-Box-Fahrrad, also ja, da zahlt es ja. halt schon aus da stabile ähm, Fahrräder zu nehmen. Aber wenn wir jetzt schon so auf die alte Zeit äh, eingehen, ja. <lacht> ich habe ähm, ein Video von dir ausgekramt. Schauen wir uns oh, das ey, mal ey. kurz an. Oh, du kannst ey. es gerne <lacht> kommentieren, dass den Fünferpart, ja, und zwar ist das von unserer ersten Ohne Sie Cool DVD. Hast du sicher Sie länger gut. nicht mehr gesehen. Ja, die Quali ist natürlich noch richtig heftig. Also das war damals... 4K Ultra HD, oder? Das war die beste, die beste Quali, die man damals bekommen konnte. Ja. Geht schon, Mr. Speedball. Vor allem auf dem kleinen Screen. <lacht> also Hardcore-Musik hat, war bei uns ganz groß geschrieben. Ja, haben auch mit, ja, mit dem Sayo drüber geredet, über die ja. Kultur letztens in Holland. Aber wir haben eigentlich immer Hardcore-Musik gehört. Und lustig war, ja, wir haben damals schon alle Klischees auch bedient, ja, aber das war jetzt eher auf, auf lustig. Ich meine, wir sind ja nicht im Alltag jetzt immer so... Nein, nein, da haben wir eindeutig ja. die Gaba äh, ja, ja. Auf, auf die Schippe aber genommen, um es mal nett auszudrücken. Genau. weißes Polohemd und ja, aber Baggy Pants, was anderes haben wir halt leider nicht gehabt. Na, das war ihn. Das war damals da Baggy Pants hast du gebraucht. Ja. Schaust du da drauf zurück? Ich meine, gut, das ist jetzt wie gesagt eine Parodie, aber wenn du, <lacht> dich, wenn du jetzt dein Fahroutfit zum Beispiel gleich sehen wirst, schaust du darauf zurück... Und denkst dir, ähm, oh. shit, was hatte ich da an? Oder Na. stehst du immer noch hinter dem Style? Na, total. Also das, damals war Baggy Pants halt, boah, den müsste ich wieder mal machen. Pitbike Flip. Pit, alles, alles, da, alles da, ja. Das ja. war übrigens damals in der Halle vom Senat. Schön auf die Fresse gehauen irgendwo mal. Ja, die Halle war auch richtig cool. Also da ist richtig da ist das Fonbit. Da ist das Fonbit, über das wir gesprochen haben. Ja. Und hier ist auch der Gockeltanz. <lacht> Nein, aber fürs Outfit gar nicht. Also das, das war halt damals so. Ja. Du hast irgendwie fette Schoner gehabt und du hast halt fette da, Hose dazu gebraucht. Fetter Seed Grab. Ja. 
Ja, das war eine Aufnahme vom Klo, die hast du mir mal am Handy geschickt und ich habe dann natürlich sie ins Video getan. Immer aufpassen, was man dem Fechterer schickt. Bass bin Tricks, aber ich kann ja. immer noch kein gescheiten Bass bin. Es ja, muss alles wieder geübt werden. Die Bananen-Superman, sicher die, die besten Österreichs. Penier, kannst du dich erinnern ja, damals? Da ist ja, und schau dir die Fahrräder an, ja, 24 Zoll, Stahl, äh, 24-7 Tag. Guter Nostal! Alter! <lacht> Wie geil! Ja, das waren die also, sketchy Rampen. Ja? Für alle, die nur zuhören, ich empfehle unbedingt euch jetzt auf YouTube, also diese Episode auf YouTube anzuschauen, weil die echt <lacht> sind geil. echt ein paar legendäre Bilder dabei. Ja, oh, Flip Noen, ich meine, wann war das? Das ja, war echt lang her, ja. Das war sicher 2008 oder so. Ja, wahrscheinlich, ja. Wow! Superman Secret. Nicht schön, aber. <lacht> Gregor, Shoutout Gregor Waldner, oder heißt er? Dann ich habe auf dem Tisch Tischtennistisch, oder? Ja, Tail Whips, damit habe ich immer gestruggelt. Boah, GTA Vice City war ja. das, glaube ich. Abflughalle. Oh, das war auch legendärer Platz da mit Sascha Kleberger. Richtig cool. Da habe ich einen Contest gewonnen. Das war geil. <lacht> also Verkleidungen, Spaß bei uns immer ganz, ist, immer. ist, ist ja jetzt nicht anders. Ja. Also das haben wir uns Gott sei Dank auch mit plus 30 beibehalten. Muss ähm, jetzt können wir weiter, da schaut er dann nicht mit den Jensen, weil wir ihn ja. gerade noch sehen, aber da können wir jetzt, können wir jetzt weitermachen und zwar... Das war ja unser Idol. Ein ja, DJ, aber er hat DJ. auch so viel Style gehabt, die ja, Bikes waren geil, die Marke waren alles geil. Alles geil, ja. Und äh, ja, hat, war auch, glaube ich, einer der einzigen mit Eastback gemeinsam, die mich, am, Stimmt, mich ja. damals gesponsert haben. Du hast dann haben, das ja. geile MPJ-Bike gehabt, ja. Ich habe ein Superfly, das war mein erster Radlsponsor, Superfly, das war so eine Untermarke von Bergamont. Der Clemens hat sich das dann auch gleich gekauft, das war eigentlich auch cool. Ja, geil. Ja. Ähm, bitte zeig uns nochmal das nächste Video. Und zwar hatten wir, haben wir da in der Nähe vom Schloss Schönbrunn einen Sportunion-Platz gehabt. Da haben wir das erste Mal. <lacht> <lacht> da gab es den 50, erzähl mal. Wie Alter. 50, keine Ahnung, was kann man zu dem sagen? Das ist eine komplette bmx <lacht> Also ich glaube, er kommt aus dem, aus dem Freeski-Bereich. Ah ja, genau. Und er hat sich immer, den, hat immer, <lacht> sich immer fast umgebracht. Ja, und hat es aber dann doch, doch geschafft. Und ich meine, der hat ja damals schon ausgeschaut wie 50. Ja, deswegen hat er wahrscheinlich 50 gegessen. Danke, ja. Stefan, für diese, für diese Rückblicke. Echt geil, ähm, wenn ja. wir dabei sind, gehen wir mal, geh mal kurz die Fotos durch. Ich habe wirklich, ich habe mich... Ähm, Klassisch wie, in der, wie auf alles, natürlich jetzt nur fünf Minuten vorbereitet, weil wir haben das hier super spontan gemacht, Alter, dass mit sich zeitlich ab, ähm, ausgeht. Ich weiß genau, wo das war. Ja, Warte. wo war's? Ähm, ich glaube, ein Pantera-Konzert. Fast, Oder? es war ein Sepultura-Konzert. Sepultura, okay. Und ich muss sagen, André Schute einfach immer noch ja. ein Stunt-Double von Benny Courthouse. <lacht> also Benny Courthouse, wenn du, schau dort auch ja. an dich, du Weltreisender, Schade, dass du nicht mehr Rad fasst, aber wenn du deinen verlorenen Zwillingsbruder suchst, wir haben ihn Geil damals so. schon gefunden. Ja. Das war Sepultura. Geil. 2003, hinten noch Haller, dein Bruder, der ja, Initiator von allem. Ohne ihn würde ja. man überhaupt nicht hier das sitzen. Stimmt, Auch ja. eine absolute Legende. Links bin ich. Ja. Man glaubt es oder glaubt es nicht. Ich war ja, damals, jung war wie alt war ich? 16 oder so? Also ich war, ich war auf jeden Fall viel älter, als man glaubt. Und wir waren bei Sepultura in der Szene Wien und es war unpackbar. Und wir sind dann auch 
Backstage rein, eben Chicken mit solchen Gesichtern. Ja, Chicken Pappen, genau. Ja, und die ja. haben sicher gedacht, Alter, was sind das für Kids? Und wir haben Backstage auch Fotos mit denen gemacht und so. Das ist genau. Wahnsinn. Also Sepultura, alle denen Metal taugt, so richtiger Metal, nicht so Gejaule und Melodic Shit, sondern richtiger Oldschool Metal oder Hardcore Mucke ist halt Sepultura. One for the yes. Books, das ist einfach so motivierend, das muss man sich reinziehen. Das war noch Musik, gell? Ja, schauen wir mal weiter, was wir noch so haben, lieber, lieber Mr. Spielberg. <lacht> ja, DJ Mosaken, ähm, ja, eigentlich auch ein Podcast-Veteran. Was ist eigentlich mit deinem Podcast? Jetzt, wo man, wo um, ja, Brevi Meets, da war ich ja auch Ehrengast. Genau, ja. Ich glaube, ich habe die wenigsten, die wenigsten, die wenigsten Views. Die wenigsten Views. Müssen wir, müssen wir nochmal nachschauen, wie es auf Spotify ausschaut und so. Müsste ich dir mal die Insights geben. Ja, Kann ja. sein, dass du da vielleicht auch wieder weiter vorne mit dabei warst. Ähm, ja, kommt wieder. Äh, Im Herbst möchte ich wieder loslegen. Ich habe auch schon ein paar Pläne gemacht. Ähm, schon ein paar Kandidaten am Start. Und ja, möchte auf jeden Fall das ganze Format auch ein bisschen weiterentwickeln. Und ich glaube, macht ja auch einfach Spaß. Also taugt man ja auch da mit dir ein paar... Takte zu quatschen und äh, in so einem coolen Studio zu sitzen. Das ist lässig. Ich habe auch. Äh, du hast ein extra, Studio, extra ein Studio genau, gebaut. Genau, extra Studio gebaut und es ist, ist cool geworden. Also ich, es ist alles in den Startlöchern und ich habe jetzt einfach bewusst noch ein bisschen Abstand genommen, weil einfach in der letzten Zeit nicht so viel passiert ist. Ja, und ähm, ich möchte dann mit aktuellen Themen wieder einsteigen und jetzt geht es langsam wieder los und freue mich drauf. Und wie gesagt, ist in den Startlöchern, kommt wieder und freue nice. mich drauf. Ja, ähm. Was mich so... Oder was, bleiben wir noch kurz bei den Fotos, bevor ja. wir zum nächsten... DJ Mosaken. Shoutout DJ Mosaken, ähm, jetzt das, King of Culinary. Das, das, das war so ein Insider, gell? wo wir uns ja beide so dieses Ohr gehalten haben. Ja, ja, ja. Wie ist, woher kam der? Das kam immer von diesem... Ähm, kennst du das bei so Live-Übertragungen, wo quasi immer ein Übersetzer, dem jetzt einer Deutsch spricht und der andere muss ihm ins Englische übersetzen, dann dauert das ja immer kurz. Ja, ja, und ja. Und dann ja, machen ja. die immer diesen Move, diesen... Ja, ja. Und, und machen so, da kommt so eine verzögerte Reaktion, weiß ich. Ah, ja, ja, ja. Ja, und, dann, ja, ja. und das, wir haben uns halt damals so lustig drüber gemacht mit John Getter, dem Quadfahrer und äh, der Arasch und ja. Und manchmal und so etwas müde gewesen auch hier, ja, oder? Ich glaube, keine ja, Ahnung, wo das war. Keine Ahnung. Ja. Solche Bilder, ich glaube, da warst du nicht dabei, aber. Das sagt mir jetzt nichts. Ne? Mit solchen Sachen habe ich nichts zu tun. <lacht> aber kommt dir bekannt vor, oder? Vom Tourleben. Ja, das ist auf jeden Fall, ja. Wir haben mal versucht, aber, das wie gesagt, so aus dem Fenster zu befördern. <lacht> das war auch ein Leogang, Leogang oder? Ja, ich weiß noch genau, wo das war. Leogang, 26 Tricks, weil da ist der Andi Wittmann dabei. Hast du da den Hammer in der Hand? Ich habe den Hammer ja, in der Hand. Ja, klar. Ja. <lacht> ich habe den Hammer in der Hand und das war die... Ähm das war der Moment, wo ich Amir Kabani kennengelernt habe. Und wir haben gequatscht und er hat gesagt, sag, redest du eigentlich nur oder fährst du auch? Und hat sich somit bei mir eigentlich jahrelang disqualifiziert. Warst du gekränkt aber auch, oder? Sicher, ich war gekränkt und natürlich auch, auch äh, leicht gereizt, habe ja, dann auch ja. sicher gekontert, aber ja. weil ich das halt einfach nie verstanden habe, ich habe halt nie, ich bin so nie mit Leuten ins Rennen gegangen, ich war ja, immer ja. höflich, also ich hatte ja. durchaus meine Probleme mit meinen Leuten, aber ich war einfach immer höflich und habe nie jetzt so Leute gleich irgendwie von der Seite angematzt, stimmt, wie Deutsche ja. sagen würden, aber ja. ähm, alles gut, no... No offense, Ami und ich verstehen uns jetzt ja auch gut. Ja, ja. Du warst halt auch sehr sensibel damals, muss man auch sagen, oder? Ja, natürlich, ja. aber ich meine... Jeder ist das. Ja, sowieso. Aber es ist lustig, weil das Bild habe ich mir auch gerade gefunden. Geil. Und das Ding, Alter, ich weiß, als, ähm, als wäre es gestern. Dieses Bild, ähm, kannst du erzählen, was... Ja, was klassische Silvesterfeier, oder? Wir waren immer eigentlich, das war so ein bisschen Tradition, auch, dass ich eigentlich immer Silvester bei den Eltern gefeiert habe. Und dadurch, dass wir ja Nachbarn waren, 
hat sich das ja immer super ergeben und somit ist irgendwie der ganze Freundeskreis da zusammengekommen und dann einmal zuerst bei dir, dann bei mir und wie auch immer. Also es war echt immer komplett legendär. Ja. Ist eigentlich bis heute teilweise noch so, dass ich versuche halt auch Silvester noch zu Hause zu sein, wenn es irgendwie geht. Aber ja, gute ja, Erinnerung. Silvester in Wien, also jeder, der das geile Silvester verbringen will, in Wien ist es, ist es richtig nice und man kann da echt dann... Ähm Richtig schön aufs Gas drücken. Auf jeden Fall, ja. Gibt auch genug Plätze, wo man über die Stadt sieht und so. Also sollte jemand nicht wissen, wo er Silvester verbringen wird, will Wien. Wien ist anders. Ja, wir mussten kurz Pause machen und hier die Klimaanlage, uh. äh, die Klimaanlage andrehen, weil ihr ja. seht, wir legen uns vor ins Zeug, wir sind komplett durchgeschwitzt. Wahnsinn. Aber wir haben uns heute heißesten Tag ausgesucht, glaube ich. Ja, ja, aber bei Stanley noch. No rest for the wicked und wir wollen ja hier den, den Leuten einen coolen Einblick bieten und wollen so viel wie möglich, komplett, so, viel wie, so viele Geheimnisse wie möglich verraten. Hier noch Travis Hart, oh, leider nicht mehr unter uns. Echt schade, wirklich schade, war ein richtig cooler Typ und also was der damals mit dem Pitbike gemacht hat, das war unfassbar. Ja. Er ist damit gefahren, einfach wie mit dem BMX. Das ja. war so Next Level. Ja, also das war unfassbar, das musst du dann, ähm, musst du dann äh, mal googeln. Travis Hart 50s oder, oder Pitbike oder so. Fast also der 50s, hat, oder? Waren die immer ja, das waren damals die Fast 50s, da gab es einen Trend, wie jetzt die 110er im ja. Sinn. Und ich ja. schwöre dir, also der Travis hat 360 gemacht über Superkicker damals. Irre. Der hat im Skatepark über eine Spine Backflip gemacht, ja. hat äh, Grinds mit dem Ding gemacht, kam ja. egal zu welchem Dirt Jump, egal zu welchem Skatepark und ist einfach diese 50 dort ja. instant gefahren. Das war wirklich, wirklich, wirklich arg. Und ja. leider, so wie viele ähm, amerikanische Leute, auch den Kinat, die sich einmal schwer verletzen, mhm. ähm, ist er dann auf die äh, Prescription Drugs, also auf die Schmerzmittel. Schmerzmittel, das in, in Amerika gibt es ja die Schmerzmittel, die man hier in die Venen kriegt nach einer OP, gibt es in Pillenform. Mhm. Und ganz viele Extremsportler stürzen leider, nachdem sie sich irgendwie den Knöchel zertrümmern oder so drauf ab mhm. und ruinieren sich ihre Kar Karriere. Also mhm. das ist ganz schlimm. Und ich weiß nicht, ob es nicht finanziell auch Probleme gab, aber auf jeden Fall hat er dann, ähm, ja, ist er dann halt leider von uns gegangen und das Rest ist wirklich. Ja, so schade, weil ja, er war so ein guter Freund, so ein, hatte so ein gutes Herz und vor allem so ein Talent. Mhm. Und da tut es mir halt immer leid um, um, um die verlorenen Talente ja. um, und, und vor allem natürlich die, die Menschen. Aber du hast den Kindert angesprochen. Feiert Comeback gerade, ja? Nein. Ja, komplett. Den Kindert ist in Australien, hey, feiert freestyle motocross shows Das glaube ich nicht. Das weißt du gar nicht? Nein. Alter, sofort Instagram schauen. Den Kindert ist schon die ersten Shows gefahren. Mit Freestyle Kings. Heftig, das ja. habe ich nicht gewusst, ja. weil der Dane war X Games Goldmedalist ja. sogar einmal und ja. ist dann irgendwie als, als Poolputzer geendet. Ja, genau. Weil er eben auch sich ja. zu viel von diesen Pillen reingehauen Fährt hat. Muss man reinschauen. Macht geil. schon wieder komplette Kombos und so, richtig geil. Der ist damals für Sue York gefahren. Ja, Eine Megamarke. Cool. Ja, also ja. Sue York, für die, die es nicht kennen, das war damals einfach, keine Ahnung, das. Ich habe ein Sue York Leibel von ihm damals bekommen. Meine Mutter hat sie in die Waschmaschine gehabt mit irgendwas Rotem und dann war das einfach rosa. Ich hätte sie am liebsten. Ich habe meins, ich habe meins in der Garage hängen früher. Also das Scheiße. ist ein guter Erinnerung. Nee, aber geil, dann werde ich ihm auf jeden Fall. Ja, ich, musst du mal schreiben. Werde werd ich ihm auf jeden Fall schreiben. Comeback, <lacht> richtig geil. Ja, da ist ein aktuelles Bild von der. Ich glaube, es war die letzte Afterparty in Innsbruck. Boah, und links ah, hinten, wo wir alle in Anzügen waren. Ja, ja links ja. hinten bist du. Ja, das war geil. Ja. Richtig gut. Also die letzte Master of Dirt Tour war natürlich der Wahnsinn. 
Und das Geile ist, es geht 22 mit so einer Tour wieder los. Hey, ich, ich bin sowas von ready. Also ich weiß zwar nicht, wie es mir gehen wird, wenn ich das erste Mal wieder in so einer ausverkauften Arena stehen werde und ein Mikrofon in der Hand habe. Ich glaube, ich brauche ein paar Beruhigungstropfen oder du musst mich ein bisschen massieren, weil ich glaube, es wird ziemlich hardcore werden. Aber es geht mir einfach schon so ab, emotional, diese Happenings. Es ist einfach schon so eine Leere. Ja? Und irgendwann, wir waren da ja total drinnen in diesem, weißt du, in diesem Tourleben und du bist irgendwie von Event zu Event und es ist immer was los und es ist, geht halt immer total zu. Und wenn einfach nichts passiert, dann ist das einfach im Leben so wirklich... Da fehlt einfach was. Ich bin gestern das erste Mal wieder in einen Flieger gestiegen, seit ich weiß, 15 Monaten oder so. Wirklich? Also das war richtig lang her. Ja, es war Na, 15 waren es nicht. Ich, ich konnte konnt Gott sei Dank ein paar Mal nach Frankreich abhauen. Aber, ja. Und ich habe eineinhalb Jahre, ich habe mich emotional total von dem Thema getrennt. Also ich ja. habe einfach gewusst, okay, Mass of Dirt, schieben wir jetzt in den Tiefkühler. Mhm. Das Ganze gibt es einfach nicht. Ich mache mir überhaupt keine Gedanken. Ja. Kinn hoch nach vorne. Wir haben Gott sei Dank den Stefan, Mr. Spielberg, gefunden, der ein mega Social Media Management ja, macht, super. weil online leben wir natürlich jetzt mit dem Hangout natürlich mehr als je zuvor und mit, mit vielen Videos, die kommen werden. Mhm. Aber sonst gab es das nicht. Nur nach eineinhalb Jahren, als wir dann alles auf 22 verschoben haben, das war im März, und ich gemerkt habe, okay, shit, jetzt ist es nochmal ein ganzes Jahr. Und auch das weiß man nicht, ja, ja. man weiß nicht, kaufen die Leute Tickets, müssen wir die Leute testen, wie muss ja, die Crew geimpft sein, es sind so viele unsichere Faktoren, da habe ich kurz, ja, bin ja. ich echt die, die Depri, den Deprihang runtergerodelt in einem Mega-Karacho, weil ich einfach scheiße. mir gedacht habe, scheiße, ja. ich vermisse genau dieses Gefühl, glückliche Menschen zu sehen ja. in der Halle, diesen, ja. diesen Thrill und diesen Kick, aber es ist eh gut, weil ich meine, ich habe es eineinhalb Jahre nicht vermisst, jetzt traue ich halt ein bisschen und jetzt werden wir sukzessive drauf losarbeiten. Ja. Aber also, was da los sein wird bei Mars of Dirt, das will kann, also... Ich kann es mir auch noch nicht vorstellen, ja. Da werde ich, die komme ich ins Stottern, weil ich glaube, also erinnere dich jetzt bei dem, wo wir jetzt gerade waren, im Wienerwald, bei diesem mhm. Kender... Ja, ja. Äh, äh, Trailbrunch. Trail Trailbrunch. Ja, ja. Da bin ich selber mitgefahren. Übrigens, Crowd-Favorite geworden, ja, ja. mal nur um es nebenbei zu erinnern. <lacht> <lacht> Und ähm, da haben wir... Da, ja, da habe ich einen Backflip gemacht und da waren was, 50 Leute und die sind so eskaliert, das war so laut. Ja. Naja, jetzt verhundertfacht das mal. Also, ja, oder ja, also ein, ein, ein Wahnsinn, ja. was, da, ähm, was, was da abgehen wird, da freue ich mich jetzt schon. Ja. Und natürlich, wir haben Mass of Dirt als, als, als Tour war tief gefroren, aber die Shows werden umso intensiver, weil die Jungs haben ja nicht aufgehört zu trainieren. Nein, das hat ja nicht. jeder bei ja, sich im Garten, ein Airbag, eine Schaumstoffgrube, ein Trampolin, stimmt, die ja. haben voll trainiert, also es wird mega geil. Um Aber ich glaube einfach auch, die Menschheit hat allgemein wieder Bock rauszugehen. Ja. Die wollen einfach jetzt mal wieder auf ein Event. Und ich, ich merke das selber bei mir, wir waren nur bei KTM, wir MotoGP, haben wir so Public Distance Viewings gemacht. Und allein da, wenn, schon, wenn nur 100 Leute drin sitzen und da gewinnt jemand, hey, das ist geil. Und die Leute jubeln. Selbst da habe ich ja Gänsehaut gekriegt. Was ist denn los? Wie ist das jetzt wieder in so einer Halle? Also solche Bilder, ich freue mich extrem drauf und bin ja. so ready und voll, wow. voll, voll. Hoffentlich geht es bald wieder. Ja. Ja. Also Mr. Spielberg gerne auch ein paar Showbilder ja. drunterlegen, wenn wir über die, Show, ja. über die Show sprechen, weil ja. das wird unfassbar. Und wir waren in extrem vielen Ländern gemeinsam. Mhm. Abu Dhabi, what's up? <lacht> Dubai, ja. ähm, Malta, Zypern, Malta, Zypern, also wirklich ja. 
Unfassbar, mir, mir fällt jetzt gerade nicht, nicht einmal alles ein, aber ähm, Abu Dhabi, was ab war ein Wahnsinn, weil da, also wie gesagt, bevor, wenn ihr ein Event macht und euch irgendjemand sagt, na, wir haben einen Moderator, na, nehmt den Andi, weil man muss ihn dann Danke. sowieso einfliegen. Also wir haben einen grottenschlechten Moderator bekommen dort, der hat sich dort halt gut verkauft und hat die Show einfach verkackt. Also wenn der Moderator stottert und keinen Plan hat von Freestyle, dann wird das nichts. Und dann, du weißt das eh, ich habe dich angerufen, bitte. Tausend Rosen. Also ich, ich bin da aber auch voll bei dir, weil ähm, ich bin ja eigentlich zum Moderieren auch da, also durch eine ähnliche Situation eigentlich überhaupt gekommen, ja, weil ich habe meine eigenen Shows damals gemacht, am Donauinsichtfest, wo du auch mitgefahren bist. Und da hatte ich dann auch, wollte ja selber auch mitfahren, ja, wollte mich auch feiern lassen. Hm. Und ähm, habe dann auch einen Moderator gebucht. Der hat das aber nicht so rübergebracht, wie ich das wollte. Ja. Und das war mir einfach nicht gut genug. Und mich hat das extrem genervt, weil ich gewusst habe, das ist mein Kunde, das ist meine Show. Ich will, dass der mich wieder bucht. Ich will, dass die Leute das verstehen, was wir da machen. Und ich will, dass die Leute eine geile Zeit haben. Und das ist einfach die halbe Miete bei sowas. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, okay, passt. Ich probiere es einfach selber. Weil dann kann ich mich im Nachhinein auch nicht beschweren. Und dann ist eigentlich so eins zum anderen gekommen. Ja. Aber es ist total, es ist wirklich total wichtig, dass, dass da jemand ist, der sich mit der Materie auskennt und der das den Leuten auch, was soll man sagen, einfach erklären kann, was da passiert, weil du kannst nicht davon ausgehen, dass jeder mit dieser Materie vertraut ist, sondern du musst denen das halt irgendwie, wie, sie, wie stellt sich das ein Laie vor, ähm, dem muss ich erklären, was dieser Athlet dort gerade tut und nur dann versteht er das auch und kann sich da auch ein bisschen reinfühlen. So ist es irgendwie halt damals entstanden mit dem Moderieren, also eigentlich auch nur aus einem Bedürfnis raus. Und jetzt freut es mich natürlich, ich habe es dann auch begonnen ernst zu nehmen und äh, freue mich, dass, dass du mir jetzt da so viel Props gibst. Nein, aber wirklich wohl verdient. Also es ist jetzt überhaupt keine äh, Schleimscheißerei. Erstens einmal kenne ich natürlich das Problem mit, ähm, man muss die Materie kennen. Das ist im Social Media Management, deswegen Mr. Spielberg hier, unser Social Media Manager, ist der Cousin von Clemens. Der hat immer schon äh, mit Biken zu tun gehabt, der kennt halt die Materie. Weil wenn ja, du ja. ein Zipgrip machst und dann steht cooler No-Hand, ähm, dann bist du halt in der Szene schnell, schnell mal unten durch und Klar, ja. das Freestyle-Mountainbiken ist immer noch eine, oder, oder die Freestyle-Sache generell ist immer noch eine, eine Randgruppe und deswegen ist es umso schwerer, da, da gute Leute zu finden. Und noch was, das habe ich mir auch aufgeschrieben, du bist ja der mega Streber, du bereitest dich ja akribisch <lacht> auf, auf so ein Event vor, was mich immer ja. so bewundert ist, ich hoffe, ich verrate da jetzt nicht zu viel, aber du schaust dir sogar YouTube-Videos aus dem Publikum an. Alles, ja. Also ich, ich, von von den Vorjahren des Events, ja. um zu sehen, wie die Leute reagieren. Ja, total. Weil wer optimistisch ist, ist schlecht vorbereitet. <lacht> Nein, aber ich, ich finde es total wichtig, weil das ist ja wie, wie wenn du in der Schule ein Referat halten musst. Dann wird es unangenehm, wenn du schlecht vorbereitet bist. Ja? Und wenn du dich gut vorbereitest, dann weißt du auch, dass, dass dir eigentlich nichts passieren kann. Und es ist total wichtig, weil es ist ja nicht ohne, das stell dich mal vor 8000 Leuten, nehmen ein Mikrofon in die Hand und sag Hallo. Ja? Ja, ich ja, ich kenne es. Ja, genau, du kennst es eh, ja? aber viele sagen, never ever, das wäre überhaupt nichts für mich. Und ich bin ja auch in diese Situation so reingeschubst worden auf einmal. Ja? Also, pff, jetzt bin ich da auf einmal der Moderator und ich konnte mit dieser Rolle auch gar nicht umgehen, weil ich das eigentlich nie gelernt hatte. Ja? Und ähm, habe dann natürlich das wirklich ernst genommen, auch mit dem Vorbereiten. Und das ist, das ist schon wichtig. Ja? Die halbe Minute quasi. Ja, du musst wirklich. Und ich mache das auch gern, wie du jetzt gesagt hast, Videos aus dem Publikum anschauen, wie die reagieren, wie die mitgehen. Und ja, ich habe immer auch echt viel recherchiert, wie, wie haben die Leute auch auf die Moderation reagiert, etc. Mhm, ja. Und du schaust auch in einzelne Gesichter. Und mir macht, das ist für mich so die Challenge einer Live-Moderation, ähm, 
dass wenn du einen Blödsinn machst, du musst dich auch selber möglichst schnell wieder rausmanövrieren und die Leute trotzdem wieder auf deine Seite holen. Und das ist, das kannst du nur, wenn du auch ein Gefühl fürs Gegenüber hast. Und das musst du halt irgendwie aufbauen. Und ob da jetzt 500 sitzen oder 1000 sitzen, es ist sogar schwieriger, wenn weniger dort sitzen. Ja. Aber das ist echt wichtig. Also Vorbereitung, Voll. ich nehme das sehr ernst, weil das, ist, das muss schon passen. Also ich gebe dir recht mit dem, es ist schwieriger, wenn weniger dort sitzen. Ich bin mhm. über, über den Rui Ventura, Shoutout von, äh, von Monster Energy. Yeah. Der ist ähm, Vorsitzender des Marketingkongress in äh, Portugal. Und die haben mich eingeflogen nach Portugal mhm. und ich war dort Key Speaker. Ja. musste dort halt vor lauter Marketingfachmännern in einem vollen Auditorium mit vor 600 Leuten oder so, musste ich sprechen. Und das ja. ist also, das war echt heftig. Also ja. dieses, das war echt Adrenalin und so weiter. Und ich zum Beispiel, ich habe immer meine Bullet Points, aber ich muss frei drüber reden. Ja, ja, ja. Also eine, eine Rede, noch keine Rede gehalten, die ich abgelesen mhm. habe, das mhm. wird für mich... Mhm komplett schief gehen. Das mhm. ist, mir liegt das einfach nicht. Ja. Ähm, aber ich, ich glaube, ich könnte mich auch nicht eben so, so akribisch vorbereiten. Man muss es im Kopf einfach durchspielen. Halt einfach ja. Das mache ich halt total gern. Ich, ja. ich schreibe mir auch oft einfach, keine Ahnung, irgendwelche Sprüche, wo ich mir denke, der könnte dahin passen, das könnte dahin passen, wie kann ich das anmoderieren? Ähm, und spiele es einfach durch in meinem Kopf. Und mir ist es schon öfter darauf gehört, dass ich mir dann ganze Sätze hinschreibe, was dann eben, wie du sagst, gar nicht so gut funktioniert, weil du eigentlich mit den Keypoints besser umgehen kannst, weil du dann lockerer drüber redest. Ähm, das kann man immer verbessern und ich muss mich da auch noch verbessern. Ja? Also ich, ja, man lernt immer weiter. Mhm. Jetzt moderierst du ähm, den Erzberg auch schon einige Male, also bis mhm. dann Covid kam. Ja. Jetzt ist Erzberg ja, also das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, wenn man nicht einmal dort war, und es ist wie immer, es schaut im Fernsehen viel kleiner aus, viel leichter ja. aus. Also das, das ist ab, erstens einmal ist absolut lebensgefährlich für jeden, der nicht wirklich weiß, was er macht. Ähm, ist aber auch für Camper dort lebensgefährlich. Ich bin mir fast abgerutscht, <lacht> weil ich am Abhang geparkt habe. Ja, ja. ähm, und die Bierzeltpartys sind das Besoffernste. Also Swartekross, ich habe mit Sayo über Swartekross im anderen Podcast geredet, das ist ja. so ein so ein Fest, ähm, wo die Holländer wirklich sich so wegsaufen, dass sie in den, in den, in, 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 in den Pisspfützen, die überall sind, bei 80.000 Leuten oh. natürlich zu wenig los, einpennen. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Und Erzberg ist halt so ein, eine Mischung aus genau dieser Sauferei, der extremste Sport und einer der extremsten Berge. Was... Wie ist das aus der Sicht der Moderation? Was sind Dinge, die man vielleicht nicht weiß über den Erzberg? Also es war eine meiner größten Challenges, die ich jemals angenommen habe. Danke, dass, also ich habe mich damals sehr bedankt beim Karl Kartoch, beim Veranstalter, der, der, mich, der mir auch das Vertrauen geschenkt hat, mir diese Moderation auch zuzutrauen. Ja. Mhm. Weil das war schon, also da habe ich mich vorbereitet wie auf eine Uni-Prüfung. Also da habe ich Lektüren gehabt gell, mit 60 Top-Fahrern. Ich war damals mit der Enduro-Szene, hatte ich kaum was zu tun. Ja. Also das habe ich halt so am Rande vielleicht einmal mitverfolgt, aber habe mich damit eigentlich nicht wirklich ausgekannt. Und ähm, ja, habe mich wirklich auch da akribisch vorbereiten müssen. Das war aber wirklich sehr, sehr wichtig, weil der Erzberg bringt für einen Live-Moderator, sage ich mal, alle Facetten mit, die das Moderieren mit sich bringt. Also da geht es von zwei Stunden Live-Fahrerpräsentationen, wo du die Kamera im Gesicht hast, die auf die Video-Walls übertragen wird, bis hin zu einer Siegerehrung, die am Abend um 12 Uhr stattfindet, weil man halt da irgendwie situationselastisch sein muss. Besoffene 
Enduro-Sportproleten in einem Bierzelt unterhalten. Boah, ähm, das musstest auch du machen? Naja, du musst ja die Leute irgendwie begrüßen. Ja? Du musst dieses Festival natürlich auch dementsprechend eröffnen und so. Ja? Also du musst dann schon wissen, wie gehst du mit den Leuten um. Dann kommen aber dazu Fahrerbriefings auf Englisch und Deutsch ja? mit den absoluten Top-Profi-Athleten, die Fürs, die, für die geht es dort um alles. Ja, ja also wir waren ja wir waren im, in, im, am Erzberg, mit ja. dem, boah, wann war das, also vor 2010, glaube ich, mhm. mit, mit dem Hautaler, ja. Shoutout an den, äh, den Howie Hautaler ja. und den Zachen und ja. wir haben uns dort so aufgeführt, dass sie uns aus dem Fahrerlager, weil wir waren im, natürlich im Profifahrerlager und haben dort niemanden schlafen lassen, weil wir so laut waren und sie haben dann den Hautalers Dad, das damals waren noch die Zeiten, wo man die Väter angerufen hat, weil ja. wir noch so jung waren, also, und haben Hautal als Vater angerufen und haben gesagt, wir sind, wir sind Band vom Erzberg und aus dem Fahrerlager und sollen ja nie wiederkommen und so weiter und so fort. Aber die... Außer mit den Bärschen, das los. Au, außer mit den Bärschen, na, das war... Darauf will ich dann auch noch kurz zu sprechen kommen. Ähm, <lacht> das, das, ist echt, das war echt arg. Und nur ich habe also hab viel erlebt, ich habe auch viel Party gemacht. Ja. Mache ich auch noch gern, aber die. <lacht> was dort los ist? Bierbankrennen? Ja, also Bierbankrutschen, das ist, das ist ja das, das, ist ja das ist ja Das ist ja wahrscheinlich noch gefährlicher als der Erzberg. Und was gibt's da? Ja. Ja, Kannst du mal schauen, ob du Bierbankrennen, äh, Erzberg, ja, ein Video findest, bitte? Bierbankrutsche oder. Äh, ja, Bierslide. Na, nicht genau. Slide, die laufen doch drüber, oder? Ja, die, die rutschen drüber. Da werden mehrere Biertische übereinander gestapelt, dann werden die mit Bier äh, quasi äh, angefurchtet ja. und dann das Leibel auszogen und dann wird der rübergeschoben. Ja, ja, aber genau. es gibt auch eins, wo sie ja. laufen. Das hätte, mal, jetzt, das, hätte ich jetzt im, das hätte ich jetzt im Zelt noch nicht gesehen, aber okay. naja. ich versuche mich ja da auch immer dann äh, wieder aus der Situation zu befreien. Also ich gehe dann quasi Backstage in dieses Zelt rein und dann äh, machen wir quasi die Abendmoderation. Das ist dann eben meistens die bewegten Bilder. Biertisch Wrestling, okay. Es gibt scheinbar doch verschiedene Disziplinen. Biertisch Wrestling. Bist ja. du wahnsinnig. Das ist dann natürlich wieder Challenge vielleicht. Also die Leute. Alter Schwede. Bist ja. du? Ich meine. Also da geht es um gar nichts mehr, ja. Aber du musst, du kannst, du musst halt auch wissen, wie du diese Leute über einen gewissen Zeitraum noch bei Laune hältst, dass du, dass die keine Bierflaschen anfangen zu werfen, ja? Weil das kann dir ja auch passieren, ja? Gib mal laufen, also, Bier, Bierbank laufen. Sorry. Du stellst dich dort hin und schau dir die Leute an. Ne? Irgendwann ist es vorbei mit der Konzentration. Also du musst es möglichst schnell durchtakten und unterhaltsam machen, damit das irgendwie funktioniert. Und dann kommt natürlich noch dazu, du bist auf drei verschiedenen Standorten in der Arena, im Zelt, äh, im, im Startkessel, da am Steilhang bist du auch noch für Steilhangrennen. Äh, verschiedene Positionen, ja, dann vielleicht einmal im Hubschrauber irgendwas filmen. Also da, da geht es schon richtig ab. Und dann, dann kommt noch das Rennen, wo quasi die Live-Übertragung vor Ort auch nochmal kommentiert werden muss. Das heißt, du springst auf einmal vom Moderator zum TV-Experten über ja, und sitzt dann im Regiecontainer und äh, kommentierst dann quasi das Rennen live vor Ort, weil die 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 Live-Moderation aus den äh, TV-Übertragungen dort nicht hernehmen können. Also das ist Wahnsinn. ja. Und dann so, dann, ist, dann kommentierst du das Rennen mit und dann nähert sich der erste Fahrer. Zack, musst du quasi wieder deine Rolle wechseln, gehst wieder raus und wartest auf den ersten Fahrer, der dann in, der Arena, in die Arena kommt. Dann kommen die ganzen TV-Kameras. Dann hat jeder quasi äh, seinen Ablauf. Wer kommt zuerst dran? Wer kommt als zweites dran? Wer kommt als dritte dran? Du musst schauen, dass die Leute, die vor Ort sind, nicht durch die 
TV-Kameras quasi ihre gute Zeit verlieren, sondern das muss auch noch passen. Du musst aber darauf Rücksicht nehmen. Also das ist wirklich, das ist einer der, der, härtesten, der härtesten Events auch aus der, aus der Moderationssicht, weil das einfach wirklich eine Challenge ist. Und das im ersten Jahr, also ich habe das massiv unterschätzt ja, und dann man wächst du da natürlich auch rein, aber das erste Jahr war sicher keine Gaudi. Org. Ja. Also echt, ähm, ja, Orge-Partys, ganz ja. Orga-Kurs, ähm, Respekt ja. für jeden, der da durchfährt, da haben ja. das Bierbank rutschen, das hast du gemeint. Und ich glaube, ja. es gibt auch eins, wo sie über die Reihen drüber rennen. Aber also, es ist einfach ein Wahnsinn, ähm, ja. dass, ich, dass da nicht ständig die Rettung kommt in dem Bierzelt, weil das ja. war arg. Es ist einfach so ein, ein, ein Riesen-Event und so ein organisatorischer Orga-Aufwand. Ja. Also ich, kann, ich erinnere mich da jetzt zurück an eine Szene, ja, wo dann äh, irgendeiner, der einfach sich gedacht hat, er fährt jetzt nicht oben zum letzten Checkpoint, sondern fährt halt gleich wieder runter ins Fahrerlager, weil er ist eh noch restfett von gestern und legt sie wieder ins Zelt und schlaft. So, und was ist dann? Dann kommt er oben nicht im Ziel an und der Hubschrauber rückt aus und die Suchtrupps rücken aus, weil der kann ja irgendwo sein. Vielleicht ist der irgendwo runtergefallen. Und wegen solchen Trotteln, weißt du, muss der Hubschrauber dann, ja, das kostet 2000 Euro die Stunde, die Flugstunde, ja, müssen die ihre Suchtrupps losschicken, dafür, dass der dann einfach fett irgendwo im Zelt liegt. Und das, Ganz also echt. da gab es schon echt Aktionen, ja, wo du denkst, das gibt es nicht. Dann haben die zwei, die sich gedacht haben, ja, das ist halt da eh ein Riesengelände, wir können fahren, wo wir wollen, das ist ein aktives Bergbaugebiet. Die haben eine Sprengung absagen müssen, das kostet 100.000 Euro, ja. Wegen zwei Idioten, die einfach irgendwo entlang fahren. Ja? Und das sind halt schon Sachen, Heftig. wo du dir denkst, boah, das muss da mal also organisatorisch auch stemmen. Das ist schon, das ist schon echt ein, ein, ein Riesen-Event. Ja, nein, das ist wirklich, ja. wirklich heftig. Also ja. auch fahrerisch. Ich bin, ja. Wir sind einmal, ich weiß nicht, ob du da mit was mit dem Zachen eben ja, mit dem ja, Auto ja, genau, gefahren Na, gefahren bin ich dort. Ich bin, bin dort gefahren nicht und dann euch. kam ja. wirklich ein, ein Single-Trail mit Motorrad, überhaupt nicht Motorrad-affin und rechts ging es runter, fünf, sechs Meter. Ja auf Bahnschienen, weißt du? Ich ja, meine, da wäre sicher keine Bahn gefahren, aber da runterfallen auf die Eisenbahnschienen Aber ich hatte letztes gewesen. Jahr das erste Mal eigentlich wirklich die Einblicke, weil wir letztes Jahr so ein, ein Videoprojekt dort ausgemacht haben nach der Absage und dann war ich das erste Mal selber an diesen Schlüsselstellen wie Karlsdiener und so und das ist halt, also, da kannst du nicht gehen. Ja? Und der Mani Lettenbichler, der war damals so unser Hauptakteur und ist da halt drüber gefallen. Gibt es nicht. Also, du hast halt dort wirklich alles. Ja. Du hast vom absoluten Amateursportler, der nur dorthin kommt, um dabei gewesen zu sein, um mit seiner Bierkisten beim Sturm auf Eisenerz mitzufahren, bis hin zum absoluten Factory-Piloten. Und das Spannende an dem Event, was ich halt echt cool finde, ist, es gibt ja dort kein Preisgeld. Ja. Du fährst dort mit, du musst dich qualifizieren. Aus 1500 bleiben 500 über, die dann beim großen Finale quasi mit an den Start gehen dürfen, beim Herr Scramble. Und ähm, wenn du das Red Bull Erzberg Rodeo gewinnst, dann kannst du dir sicher sein, dass du einen Werksvertrag unterschreibst. Heftig. Und sonst kriegst du aber kein Preisgeld, du kriegst einen Stein. Finde ich brav, wie, wie du Red Bull Erzberg Rodeo sagst. Gut, ja, gebrie das gut gebrieft, das haben sie ja, ja, das hab ich schon oft genug, oft genug. Muss wie war es eigentlich bei Red Bull arbeiten? Puh, anstrengend, aber richtig geile Erfahrung und richtig viel dazugelernt. Du hast und was damals gemacht, ein Praktikum? Ein Praktikum im Marketing, genau, bei Red Bull Österreich. Und war extrem spannend. Also das, da kann man sich auch alle Finger abschlecken, dass man überhaupt diesen Platz bekommt. Also großes Dankeschön, dass ich das machen durfte. Und ähm, war super spannend, weil wir so viele geile Projekte eigentlich gehabt haben und ich auch mit so vielen Athleten dann in Kontakt gekommen bin. War richtig cool. Also die Familie ist mir bis heute erhalten geblieben. Also das ist ja... Ja, das ist auf jeden Fall eine, eine, eine orge Bude. Ja, also auf jeden Fall. Ja. Ganz, ganz heftig. Mhm. Ähm, ja. Machen coole Sachen für den Sport. Nein, das ist, ja, 
einfach ein, ein Gigant. Also ja. Hut ab. Hut ab. Ja. Hut ab, Hut ab. Ähm, jetzt bist du, du hast ja irgendwie so einen Hacker in deiner Karriere gehabt, als du damals den Rücken gebrochen hast bei, bei mm. uns leider im Training, mm. oder? Also yeah. da habe ich so den Eindruck gewonnen, du hast einfach gesagt, also du hast einerseits Schmerzen natürlich, lange mm. Recovery-Zeit mm. und da hast dann das Radl so ein bisschen an den, an den Nagel gehängt oder war das später? Ich weiß nicht, ob es der, ja, ich meine, natürlich, das war ein blöder Unfall und ich kann voll klopfen, dass alles passt und ich alles tun kann. Also eh gut davon gekommen noch und habe auch gar nicht gewusst, dass es eigentlich so schlimm war am Anfang. Aber es war natürlich schon für die Psyche nicht einfach zum Wegstecken, dass du denkst, boah, Wahnsinn, ja. Was da passiert, so, genau? Ich habe eigentlich nur, ich bin eigentlich schon eine halbe Stunde Training gefahren, glaube ich. Aber und über die fetten Motocross-Superkicker, ja, ja, genau. so 11, 11 glaube ich. Genau, waren schon, waren schon ordentliche Buder. Und ähm, damals war es ja noch so in der Halle, wir sind ja von, wir sind auf zwei Seiten gefahren. Es gab zwei Starttürme. Mhm, und die, ich bin zuerst halt immer nur die Rampe auf der linken Seite gefahren und äh, mich dann eingefahren. Dann bin ich auf die andere Seite rüber gewechselt und habe mir dann auch selber ein bisschen Stress gemacht, gell, weil alle schon so abgegangen sind. Ich meine, du weißt, bei der Show sind die Besten der Welt und du willst dann natürlich dich auch nicht verstecken, sondern mhm. willst natürlich auch irgendwo performen und coole Sachen machen. Und habe mir dann den Sprung eigentlich nicht so richtig angeschaut. Gell, und mhm. habe halt einfach, ich war einfach zu schnell und habe einfach, ich habe einfach einen Flip überrotiert und bin einfach genau am Arsch und am Rücken gelandet. Und dadurch hat es halt die Wirbelsäule so zusammen komprimiert, dass ich da halt eine Kompressionsfraktur ja, scheiße. Also und für alle, die ganz kurz nur, dass ich, dass ich die ja. Leute abhole, also für alle, die noch nie ein Backflip über eine 3,40 Meter Rampe oder 3,20 oder was ja. die Motocross-Rampen sind, Freestyle-Motocross-Superkicker-Rampe gemacht haben, sondern nur eben in einen Airbag in Leogang oder über irgendeine Jumpbox oder in ein kleines Frontbit ja. und jetzt glauben sie, sind die irgendwie, sie, sie wissen, was ein Flip ist. Also ein Flip bei so großen Motocross-Rampen mit dem Hardtail mhm. vor allem ja. ist, du darfst nicht im Idealfall nur die Augenbrauen <lacht> bewegen. Ja, Oder ja. nein, im Idealfall nur die Augen und wenn die Augenbrauen mitgehen, bist du schon überrotiert. Ja. Das ist so. Du musst es einfach im Gefühl haben und du musst wissen, wo du bist in der Luft. Und das war für mich damals halt total schwer, ja? weil bei uns Masters of Dirt war immer im Frühjahr. Das heißt, das war bei uns Winter, da ist einmal nichts gegangen. Damals haben wir nicht einmal mehr diese Halle gehabt. Ja? Und es war total schwer. Du konntest ja eigentlich nirgends trainieren und bist dann eigentlich komplett unvorbereitet dort reingegangen. Ja? Und das war schon. Die anderen kommen aus anderen Ländern, denen ist geil zum Fahren, die sind perfekt vorbereitet, die sind ready für die Show, weißt und du willst halt da irgendwie mitmischen und es war einfach von der Herangehensweise wahrscheinlich dann auch nicht richtig, aber du willst ja die Chance natürlich auch nicht entgehen lassen und die du mir da auch damals gegeben hast, war ja mega cool. Also würde ich definitiv, hätte ich es damals nicht verneint, sondern hätte das immer wieder dasselbe gemacht, aber war halt schwierig für uns zu trainieren im Winter und waren dann halt nicht optimal vorbereitet und mit einem Trainingsrückstand in sowas reingehen, ist halt nicht gescheit. Und das war für mich auch mein großes Learning, wo ich einfach dann auch vorsichtiger geworden bin und gesagt okay, passt, wenn ich mich nicht hundertprozentig fühle, dann ist es mir das einfach nicht wert, dann mache ich das nicht. Und ja, dann habe ich mal ein bisschen ruhiger gemacht. Ich meine, die, die Reha-Phase war natürlich dann, das hat natürlich alles gedauert. Und für mich war aber klar, damit gebe ich mich nicht geschlagen, sondern es muss jetzt auf jeden Fall nochmal ein Backflip gemacht werden, weil ja, das ja, geht ja. nicht. Ja? Also mit dem hake ich Versteh das jetzt ich, sicher ja. nicht ab. Und äh, ja, der Ehrgeiz bleibt ja trotzdem und ich bin froh, dass auch nach dem Unfall, dass das mir eigentlich gut geht und dass ich alles tun kann und es gibt Tage, da zwickt ein bisschen. Ja. Aber es ist nicht aber, schön. aber jetzt eben wieder Full Party <lacht> mit, mit Ghost. Komplett. Teammanagement, tust du auch mitmischen und als, als Fahrer jetzt wieder fleißig am Content produzieren. Ja, ich habe gesehen, voll. 
auf Instagram letztens geistesgestört irgendwo Geist? den Wald runtergerodelt <lacht> in, eine, in eine Kurve rein. Das war schon echt schnell. Ja. Wie schaut es aus? Was, was sehen, äh, wir? sehen wir dich wieder am Hardtail? Hard ja, das war, Hardtails? Ne, es war... Es war lustig, weil du hast es vorher eh schon angesprochen, dass du eigentlich durch diese Krise wieder ein bisschen mehr zum Radfahren gekommen bist. Und bei mir war es eigentlich nicht anders. Ich äh, war die letzten Jahre mit einem anderen Hersteller unter Vertrag und bin eigentlich im, im letzten Jahr, wo halt ich mich eigentlich die letzten Jahre als äh, selbstständiger Einzelunternehmer abhängig gemacht habe von der Eventbranche, ähm, immer weiter weggegangen von diesem Radthema. Also, das ist halt nebenbei mitgelaufen. Mir hat das immer Spaß gemacht. Ja? Und ich habe da keinen schlimmen Vertrag gehabt, sondern ich konnte eigentlich tun und machen, was ich will. Und habe halt meine Bikes gehabt. Und das war ziemlich cool. Ähm, und dann in dem Jahr bin ich halt draufgekommen, hey, mir macht das eigentlich sau viel Spaß, wenn ich wieder mehr fahre und ein bisschen Content produzieren, macht mir irgendwie auch Spaß. Und ja, puh. Und dann kam eigentlich diese große Umstrukturierung, wo ich gesagt habe, okay, ich muss mir jetzt echt was überlegen, weil ähm, das mit dem Moderieren, äh, das wird jetzt längere Zeit noch nicht spielen. Und was kann ich noch? Was mache ich noch gerne? Und ähm, habe äh, mit einigen Marken natürlich dann gesprochen, wo man vielleicht eine coole Kooperation starten könnte. Und mit Ghost, äh, Ghost Bikes standen halt sehr viele Interessen im Einklang und hat, hat sich dann gut ergeben. Und wir haben dann eigentlich ein echt cooles Konzept ausgearbeitet äh, mit, äh, mit dem ganzen Full-Party-Schema, äh, ja, wo es jetzt neue Enduro-Bikes gibt und wo wir eigentlich ein Team zusammenstellen wollen. Das Problem ist gerade einfach nur, dass halt alles noch hängt. Gell? Diese, diese Long-Covid-Folgen jetzt gell? In, der, in der Bike-Branche, das ist halt schrecklich. Es geht nichts weiter, keiner hat Bikes. Ja? Und Weil alles verkauft ja, ist. Ja? Alles verkaufen, die kommen, wir produzieren nicht nach. Ja? Rohstoffe sind nicht da und es ist nichts lieferbar. Und das ist ja, und das ist, ist ja bei jedem Hersteller so. Das ist ja kompletter Wahnsinn. Und die Bike-Branche steht da einfach gerade so still, was total schade ist und mich halt in der Arbeit jetzt gerade ein bisschen einschränkt. Ähm, weil ich gern mehr tun möchte und mehr Gas geben möchte, auch eben ein Team zusammenstellen ähm, und mit der Marke einfach richtig was, was Cooles auf die Beine stellen die nächsten Jahre. Und jetzt hängt es halt gerade so ein bisschen. Ne? Aber wird sich auch wieder legen. Das Wichtige ist, ich habe wieder total Spaß gefunden am Radfahren und ähm, ist einfach du, das Geilste. Du, du kennst es selber. Du wirst ja dann wieder automatisch wieder ein bisschen ehrgeizig, ja? wo wir jetzt da, keine Ahnung, vor zwei Wochen im Trailland Miesenbach ja, waren ja. und alle machen wieder Backflips. Da könnte ich schon wieder kotzen, weil ich mir denke, oh, da will ich jetzt unbedingt mitfahren. Das muss ich auch ja, machen. Ja. Einmal Chance gemacht, am Freitag ist schon Backflip-Training und dann... Yes. Aber, also, aber, aber eher so... Gemütlich. Bikepark, Freeride. Genau, ähm, ja. So. Ein Hardtail, hast du noch gefragt? Ja, ja genau. Ähm, wir haben ein Forecross Hardtail, kommt nächstes Jahr. Ähm, hauptsächlich entwickelt wahrscheinlich auch mit dem, ähm, Thomas Slavik. Yeah, genau, ja. Legende. Guter Mann. Und ähm, wir schauen, ob wir vielleicht noch ähm, ein neues, ein neues Hardtail entwickeln können. Es dauert halt gerade alles, gell? Weil bis das dann einmal durch ist, durch den Designprozess, Prototypen, ja, das, im Moment mhm. macht es nicht einfach. Aber Du musst wieder nach Frankreich kommen. Also wir haben ja damals, also wir haben Videos gesehen aus dem Backyard, das haben wir irgendwie gemeinsam gebaut, da warst du jetzt sicher zehn Jahre nicht mehr. Ja, da war ich echt lang. Also, und ja. da, also das ist, gibt keinen besseren Spot, um, um wieder reinzukommen in die, in die, stimmt, in die ganze Fahrerei. Ja, äh, Pinier ja. müssen wir auch wieder fahren, also ja. da freue ich mich schon auf den Besuch. Mhm. Wir müssen eh, also ich habe jetzt noch so viele Stichwörter auf der Liste, da, da würde man morgen noch reden. Ja, ich, will ja. jetzt auch noch nicht, ich will noch nicht abbrechen, es gibt noch ein, ein paar Themen. Ja, also wir sind ja nur keine Motocross-Profis geworden, weil wir nur, damals bin ich mit irgendjemandem Bike zu schnell gefahren, und, ey, nur braucht es gar nicht mehr Kummer, nur seid gesperrt, lebenslang. <lacht> 
Danke, lieber MX Nursch. Ich nehme die Sperre äh. gerne in Kauf, mein Leben lang. <lacht> in mein Bier war mir sehr viel schöner. Beim, beim Charlie, beim Funk. Charlie. Charlie ist eh top und ich war sogar danach auch noch einmal in Nubisch, das hat er gar nicht mehr gemerkt. <lacht> Na, also ich schwöre, ich liebe mein Bierbaum für alle Beginner, sage ich jetzt einmal, die einen geilen Boden lieben, eine gemütliche Atmosphäre. Es ja. gibt so eine Jahresmitgliedschaft, aber ein Bierbaum ist super hier vom Warehouse 25 Minuten, geiles Motocrossfahrt. Für dich top, ja. ja. Ähm, was gibt es noch? Ähm, Health, Fitness, Bodyhacking, dein Lifestyle, wie schaut ein normaler Tag aus? Und wie viel, weil ich habe bei mir bemerkt, ich brauche, das Fass ist voll, ich habe es ja, ja. einfach maßlos übertrieben. Vier Knie-OPs, zehnmal die Handgelenke gebrochen, nicht, also nicht so schlimm gebrochen wie du, aber auch mhm. gebrochen. Und ähm, mental, ur für Stress, ur für schlecht gegessen, viel, äh, äh, viel gesoffen. Ja. Und ich habe einfach gemerkt, okay, ich muss mich jetzt ein bisschen mit mir selber beschäftigen, um wieder mentale Stärke zu gewinnen, mhm. aber auch körperliche Stärke. Und habe da eben so Biohacking für mich entdeckt, sei es jetzt mit Kaltduschen. Oder, ja, das machst du immer, gell? Ja, ja, das muss oder, ich auch mal probieren. Oder, oder speziellen Supplements für Neurotransmitter im Gehirn und äh, Blaulicht blockieren mit, mit so speziellen Brillen vom Schlafen gehen. Da gibt es urgeile Sachen. Okay. Ich kann dein Buch empfehlen. Ich weiß, mein Handy hat so einen Blaulichtfilter. Ja, den solltest du immer am Abend andrehen. Okay. Und generell ähm, gibt es den Ben Greenfield, der hat ein Buch, das nennt sich Boundless, ein 680-Seiten-Wälzer, leider nur auf Englisch. Ja. Aber das ist, das ist der Ultimate Guide zum Bodyhacken. Also kann ich dir empfehlen, Stefan, kannst du auch gerne einblenden. Aber was tust du jetzt? Ähm, weil wir haben uns ja nichts geschenkt. Was früher, wie nichts ist auslassen. es? Wie, wie tust du jetzt? Äh, also merkst du dass, du, dass du besseres Rennbenzin brauchst für den, für den Körper oder YOLO ja. it complete? Nein, also was definitiv aus, auffällt, ist halt, dass alles länger dauert. Gell? Man wird älter und es ist halt, ja, wird früher, wenn sich alle mal hingehauen hatten, hast du irgendwo was angehauen, ja, dann war das nach ein, zwei Tagen wieder gut und mittlerweile ist das halt einfach der Heilungsprozess und es dauert alles länger und ich glaube, es ist schon ganz wichtig, da ein bisschen zu schauen, was man in sich reinschaufelt. Ich versuche schon, auf die Ernährung zu schauen. Ich muss sagen, im letzten Jahr war es natürlich schwer, war eine komplette Ausnahmesituation und ich habe dann auch am Anfang des Jahres habe mich dann blöd verletzt. Ich bin voller Elan reingestartet, neuen Vertrag mit Ghost unterschrieben und mir gedacht, yes, und bin halt bei minus zwei Grad Radfahren gegangen und habe wahrscheinlich versucht, aus einer Situation was rauszukitzeln, wo nichts rauszukitzeln war, einfach weil so lange Stillstand war. Ja, und habe mhm. dann vielleicht einmal ein bisschen blöd übertrieben und war total sinnlos ja, und habe mich dann echt blöd verletzt. Und es war für mich auch wieder so ein, so ein Learning, wo ich sage, so, okay, aus. Ja. Ich muss einfach, wenn ich das tue, dann muss ich auch halbwegs körperlich fit sein, und wenn ich jetzt wieder mehr mich mit dem Sport beschäftige, dann muss es einfach passen und habe dann auch äh, im Zuge der ganzen Reha-Phase habe ich dann natürlich schon geschaut gell, auf die Ernährung und habe eigentlich wieder acht Kilo abgenommen, bin viel am Radl gesessen, bin ja, laufen gegangen und einfach geschaut, dass ich wieder halbwegs fit werde. Und es ist halt fürs, fürs allgemeine Wohlbefinden ist es halt, Entschuldigung, ich bin angekommen, schau nicht so skeptisch. Ich, nein, ich, ich habe mir gedacht, warum bewegt sich das hier? Aber da kann ich jetzt... Äh na, und es ist einfach, ja, es ist einfach wichtig, ja, dass man sich irgendwie in seinem Körper wohlfühlt. Und das ist für mich, das ist für mich halt so der Hauptgrund. Ja, und jetzt merke ich halt auch, man legt einmal schnell wieder ein bisschen Gewicht an und äh, das, das ist halt im Alter auch so. Ja. Man das muss ist halt das einfach Heftigste. ein bisschen mehr schauen. Ich, und ich, dann fühle ich mich aber auch nicht wohl. Und dann muss ich mich halt wieder drei Tage zusammenreißen. Und mittlerweile 
ja, habe ich da ganz gut reingefunden. Ich gönne mir auch gern was und ich finde, es soll auch so sein. Fixen. Mir macht es keinen Spaß, mich immer zusammenzureißen. Und wenn ich mit Leuten unterwegs bin, dann will ich auch mein Bier trinken und meinen Burger essen, weil das gehört für mich einfach dazu. Das möchte ich mir nicht nehmen lassen, aber dann äh, halt nicht jeden Tag, sondern wenn ich dann halt wieder mal allein bin, dann fällt es mir auch leicht, dass ich dann sage, passt, mache ich mal jetzt am Abend daher Speise und schaue halt, dass ich von den, äh, von den Kohlenhydraten ein bisschen was weglasse und schaue, dass es halt einfach halbwegs passt und so ein bisschen, heißt, es könnte immer noch viel besser sein, also ich bin da wir haben ja nicht Sicher nur, kein Experte. Wir aber haben ja nicht nur Hardcore-Musik geliebt, sondern ja. auch äh, Arzenmusik und Asi-Deutsch-Rap und wir haben ja bunt gemischt, ja. einfach immer geile Musik gehabt, glaube ich, tun wir immer noch. Immer noch. Ähm, ja. Aber <lacht> du, Kollege haben wir auch, waren wir sogar auf einem Konzert, waren wir irgendwie urenttäuscht, weil Kollege ja. war damals eben hat sich selber noch nicht der Posttransformation unterzogen. So. Ein Spargel, erinnert dich. Ja, ja, ja. Der war urdünn und wir ja. so alt, aber der Rap, das wäre der ärgste Boss und war aber irgendwie total. Ja, das war aber live halt nicht so gut wie die, die Gangster-Beats, die man halt einfach so gewohnt war, wenn man lässig im Auto sitzt als Jugendlicher. Ja, ja, ja. Ja, ja, aber, aber du hast dich der Posttransformation unterzogen damals. Ja, ja, ja das, das war auch wieder sowas. Ja, wieder aus einer Verletzung eigentlich raus. Ja, blöd den Fuß gebrochen. Habe ich jetzt auch schon ein paar Knochenbrüche hinter mir leider. Um, und da war es auch so, ja, da habe ich es mir dann auch gut gehen lassen. Ja. Im Sommer bin ich da geguckt mit einem Gips, ja, was, was willst du machen? Ja? Du kannst nur Leute einladen, grillen du kannst, ey, und dir Thrombosespritzen reinhauen. Mhm. Und dann bin ich doch, zum, um noch äh, das Sahnehäubchen oben drauf zu setzen, bin ich noch nach Amerika geflogen und habe natürlich dort auch noch gefressen wie ein Einser. Nur Scheiße, ja. eh klar. Also hat den Heilungsprozess definitiv nicht beschleunigt. Und wie ich zurückgekommen bin, habe ich aber auch wieder gewusst, so passt und jetzt muss einmal richtig was passieren. Und habe. Äh, ja, Posttransformation, ganz normaler Trainingsplan, also okay. egal welchen, also ich bin halt auf den gestoßen, das hat mir zugesagt, weil ich die Musik von ihm gefeiert habe und habe das dann einfach durchgezogen und wenn du es jetzt mit anderen Trainingsplänen vergleichst, das ist ja circa immer mhm. gleich aufgebaut, ja. aber das war mal drei Monate wirklich durchziehen, kein Alkohol mehr trinken, nur noch nach Ernährungsplan essen, Low Carb, dann, dann war die, die zweite Phase war dann so ein bisschen die Massephase, wo du wirklich Kohlenhydrate laden musst. Das habe ich zum Teil gar nicht essen können, weil ich es einfach nicht schaffe. Mhm. Und ähm, habe das aber einfach mal durchgezogen. Es war für mich halt echt so eine Challenge, so halte ich das durch, schaffe ich das? Und es war echt nicht einfach. Und ich muss sagen, die soziale Komponente leidet halt auch drunter, weil mir fällt es halt total schwer, wenn ich unter Leuten bin, dass ich mich dann so zusammenreiße, dass ich dann sage, hey, ich bin auf irgendeinen Geburtstag gegangen, ich habe nichts trinken können, ich habe nichts essen können. Ja, Und die Leute fragen dich, hey, was ist mit dir, spinnst du jetzt komplett? Kannst du ja wohl mal einen Tag? Nein. Ja, also das ja, war so meine Challenge. Ja, ja, ja. Und äh, ja, aber mega geil. Und ich habe viel mitgenommen daraus, glaube ich, um halt wieder reinzufinden, wenn ich es wieder nötig haben brauche. Also man soll ja 30 bis 50 Mal kauen und eigentlich drei bis fünf Stunden ja, zwischen Mahlzeiten. Naja, warte, aber ja. um, um auf die soziale Komponente zu ja. sprechen zu kommen. Du sollst und ich mehr, also wenn ich ganz schlechte Haut bekomme mhm. oder wenn ich, ich habe oft so Reflux durch den Stress, da tut es mich da halt, habe ich so totales... Also Sodbrennen ähm, oder was? Ja, ja. Na, wie ein Stich hier, so zwischen ja. dem Rippenbogen. Ja. Und ich hatte da eben schon meinen Reflux im ersten Stadion, das haben sie gecheckt mit der Kamera und so, das ist halt bei ja. Leuten, die extrem viel Stress, viel mhm. saufen, damals rauchen, ja. Kohlensäure, rotes Fleisch mhm. ähm, und so weiter und so fort. Und ich schaue immer, wenn, ich, wenn bei mir sowas ist, schaue ich immer als erstes so, okay, woher kommt Also ja, ich kann jetzt Schmerzmittel nehmen oder ja, ich kann mir Cortison in, in die Fresse schmieren oder mhm. ich ändere meine Ernährung. Und ja. da war immer ein Punkt, ein gab's, also es ist immer keine Kohlensäure, kein Alkohol, kein rotes Fleisch, kein Kaffee ähm, und ganz wichtig, die Pausen zwischen dem Essen. Ja. Ähm, das gibt es ja jetzt, also jetzt mache ich so Intermediate-Fasten, das heißt 14 bis 16 Stunden esse ich nichts, damit ja. sich mein Magen regeneriert, da mhm. werden irgendwie schlechte Stoffe auch 
an sich selber ab oder keine Ahnung, bin jetzt ja, auch kein ja. Spezialist, aber das ist halt was, was ich so mitgenommen habe. Nur diese Komponente damals des 30 bis 50 Mal Counts, probier das mal. Probier mal bei einem Essen 30 Mal zu kauen, du bist total asozial, weil du nicht einmal beim Gespräch teilnehmen nee, kannst. Ja, klar, ja. Und ich bin sowieso ja. so ein Schnellesser, aber das ist absolut essentiell, nee. weil, ich meine, das habe hab sogar ich noch in der Schule gelernt und ich war nicht sehr lange in der Schule, dass man kauen muss, weil das die erste, die erste Verdauinformation, das sagt der Leber und dem Magen oder was immer, gibt das die Information wirklich ja. Spielberg lacht, aber Spielberg es ist so, lacht, ja. dass der Schick, da kommt schon das Informati die Information vom Hirn, erstens wird vorverdaut, zweitens kommt die Information äh, runter, was verdaut werden muss und das kann sich vorbereiten. Wenn du mhm. schlingst, ist es das aller, 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 aller schlechteste. Mhm. Und Trainingsplan so mega strikt sein ist schwierig. Ja, ich bin auch einer, ich will mir was gönnen, ja. aber Balance ist the key. Das heißt, genau. ich esse einmal nichts ja. bis... Mittag oder, oder ja. 13 Uhr, dann Mittagessen, Abendessen, versucht, dass ich gut kann und versucht, dass ich dazwischen nichts snacke, damit sich ja. der Magen und der Darm oder was immer ja. einfach wieder beruhigen kann und äh, Bewegung, 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 Kaltduschen, Meditation, habe ich ja. schon ewig gelernt, das sind ja. einfach Dinge, die mich wirklich gut aufstellen. Und ja, der, super, weißt ja. du, bist du ja viel weiter als ich, ja? müsste ich auch mehr machen, ja? aber Check. wie du sagst, Balance is the key ja. und, äh, und gesund sein ist nicht gesellschaftsfähig. <lacht> das, das stimmt, ja, das, das stimmt ist, bis zum gewissen Grad. Ja, aber und, aber generell, übertrieben. Ach, ja. Ja, weißt du, man soll aufhören mit dem schlechten Gewissen, man kann sich sowieso was können. Bitte, wenn du ja, ja. biken gehst, drei Stunden am Tag, kannst du dann nach Schweinsbraten reinhauen, das ist, das ist, das ist egal. Ja, das ist immer, verbrennt, ja. Ja, es, ist, es, es muss jeder, finde ich, sein Mittelding finden, genau. aber ja. Boundless Ben Greenfield, unfassbare Bibel, ja, was cool. das angeht und hat mir ja. extrem auch mit so mit so Anxiety-Geschichten, ja. so die Panikgeschichten, die ich gehabt, die ich bekommen habe, hat mir extrem geholfen und daher kann ich das nur weitergeben. Cool, ja. Ähm, ich habe, wir müssen jetzt Kokrad fahren gehen, wir haben so viel, <lacht> so viel noch zu besprechen. Ja. Die Liste hier ist nur ein Drittel, weil wir haben ja, wenn man sich, ich habe das irgendwie versucht von hinten aufzurollen. Okay. Die alten Geschichten, die ganz ersten Videos und, und, und Fotos, da gibt es noch so viel, da freue ich mich extrem, wenn wir, wenn wir drauf ähm, eingehen. Also ich habe okay, hier ja. noch stehen, ja, über... Na, einen hau noch raus, oder? Okay, einen hau ich noch raus, pass auf. Ähm, Mir taugt oder, das ja, wenn ich, wenn ich auch weiß, was hast du dir alles, was für Gedanken hast du dir gemacht? Ja, also, ich habe noch ein paar, ich habe noch ein paar ärgste MOD-Memory. Was ist jetzt so aus der Hüfte geschossen, die, die ärgste MOD-Memory ähm, vom Nasenbruch in Malta über die Models, die du dir in Zypern äh, aufgerissen hast, wo du dann irgendwie draufgekommen bist, dass die mehr Piercings hat als ein Altmetallcontainer <lacht> und irgendwie das Zimmer nicht mehr verlassen hast, vier Tage, was ihr da wohl gemacht habt. Strange, strange, ja. Yeah. Um. Was ist so die heftigste oder mein Nasenbruch in Malta? Uh, was für eine Party, was ich meine, da gibt es ja unfassbar. Okay, MOD-Moment, der mir immer in Erinnerung bleibt, ist, wir haben uns ein Zimmer geteilt, ich glaube bei Masters of the Innsbruck war es, und ähm, so war das halt, wir haben eigentlich immer zusammen in ein Zimmer gepennt, und dann bin ich halt früher nach Hause gegangen von irgendeiner Party, wie es meistens so ist, ich bin ja bekannt für den Polnischen, weil wenn es mir reicht, dann fange ich nicht an, mich von den Leuten zu verabschieden, weil das ist sinnlos, Kommst das hast du mir weg. beigebracht, ja? also da geh einfach besser, weil sonst vergiss es. Ähm, ich wollte immer höflich sein, aber ich habe auf jeden Fall da einen Polnischen gemacht und bin dann ins Zimmer gegangen und ich habe dann was irgendwann so drei, vier Uhr in der Früh oder so und dann 
ist auf einmal Georgie Fechterer mit Mad Mike Jones ins Zimmer gekommen. Ja, und ich habe das nur so halb wahrgenommen und auf einmal merke ich halt, wie mein Bett im Fußbereich sich auf einmal Richtung Decke bewegt. Ja, und ich auch so, also ich habe einmal mein Bett so aufgehoben, so zweit, habt euch deppert gelacht und ich bin halt mit dem Kopf komplett in die Wand reingerutscht und bin halt irgendwie aufgewacht und habe zwei komplett angesoffene Wahnsinnige vor mir. Ja. Und einfach Mad Mike Jones, Ärger geht's nicht. Den Typen gehst du einfach aus dem Weg, wenn der besoffen ist. Ja? Und der Georgie nimmt einfach genau diesen Typ mit in unser Zimmer. Und er ja, weiß nicht, da haben sich dann eingebildet, sie müssen jetzt da noch weiter feiern. Aber ich glaube, es war dann eh relativ bald einmal sehen. Aber ich kann mich noch erinnern, wie ich da aufgewacht bin. Und ich ja, na, einfach also Mad Mike Jones, unfassbar. Einer der ersten <lacht> Freestyle-Motocrosser, deine eigene Doku, Mad Mike's Mayhem. Ja, das war Und Wahnsinn. ist also... Der ganze Arm ist aufgeschürft, weil er ihn draußen hat, der sich mit dem Auto überschlagen hat, der hat sich der bei Schoß den Helm, den Helm, die Helmtasche über den Kopf gezogen, sodass er de facto nichts mehr gesehen hat und ist so gesprungen, hat sich überall geprügelt, hat überall alle Mädels abgeschleppt, hat das mehr Schwanztricks in seinem ja. Repertoire, als, als ich sie jemals performen könnte, da habe ich aber natürlich auch einige gelernt. Aber der Typ, Alter, der kann die Uhr, den Burger, den Daumen, den Helikopter, also der kann mit seinem Schwanz Tricks, ja, das gab alle. Das war sogar in einem Magazin schon mal, ähm, in, im Woman-Magazin oder so hatte der eine, eine Story, die begann damit, wie, ja, er kommt in die Bar und fragt zu einem Mädel, sorry, do you know what time it is? Und zeigt seinem, seinem Schwanz, wo eine Uhr drauf tätowiert ist. Also so, so, so ein Typ ist das, der hat auch ja, damals Next Level, der typ. im Schreiberhaus, da, da war man irgendwo zwischen einem Tourstop, muss eh um, um die Zeit rum gewesen ja. sein, 2,7 oder so, und der nimmt eine, eine Jack Daniels Flasche, haut sie auf die Bar, nimmt ein Glas, zerstampft das Glas, also sorry, zerstampft mit dem Glas die Glasscherben der Flasche, tut sich einen fetten Haufen Glas ins in die Hand, nimmt das in den Mund und sauft das runter. Alter, ja. So ein Typ war das. Also ja. Jetzt haben wir noch einen rausgehauen. Ja, Geil, ja. Also Mad Mike Jones. Ja. Mad Mike Jones, unfassbar. Ich habe ja. da auch noch Sachen stehen wie Darren Pokoy, Fabio Wiedmer, äh, Adolf ja. Silber, dein Wetten, das auftritt. Warum ja. hast du keine Tattoos? Wer ist dein Favorite Rider? Ähm, wie schaut ein Tag in deinem normalen Leben aus? Und, 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 und. Wie gesagt, das war jetzt das erste Blatt. Ähm, ja, wenn das Kartfahren jetzt nicht wäre, dann könnte ich da noch drei Stunden mit dir weiter quatschen. Nein, nein, es ist gut. Wir, wir heben uns was auf fürs nächste Mal. Ja, passt. Also, da gibt es okay, interessanteste ja. Insights. Ja. Und, ähm, ich also wenn ihr mehr wissen wollt, oder? Kommentare, Kommentare, Kommentare. Genau, also ja. wer, wer Bock hat, natürlich Geil, hier mehr ja. zu erfahren oder die ja. Fragen an den Andi hat, auf jeden Fall haut es ja. in die Kommentare. Mega. Ähm, wir haben auch... Äh, wir wurden mal im Schladming aus einem Hotel geschmissen vor zehn Jahren, weil wir CPD geraucht haben und die die Polizei gerufen haben und hat uns der Futko gerettet. Ähm, das sind alles Stories, die erfahrt ihr beim nächsten Mal. Ja. Urgeil, dass du da warst. Respekt. Urgeil. Ich freue mich so, was es dir geworden ist. Ja, danke. Ich freue mich, dass, ich, dass du mich eingeladen hast und, und dass wir noch ganz viel miteinander erleben werden. Ja, weil du sagst immer, the best is yet to come. The best is yet to come. Es ist noch nicht vorbei. Na. Eine weitere Folge Master of Dirt Hangouts in the Books. Es war ein geiles Hangout. Voll geil. Ähm, wir haben auch vor, mal so in Gruppenkonstellationen das zu machen. Ja, also auch geil, Österreicher ja. an Tisch holen und einfach Blödsinn labern. Ähm, das Geile ist, das Internet vergisst nicht, aber es sind eh schon so viele Schandtaten von mir im Internet, okay. das reicht. Das, äh, das nichts, ja. ist der Ruf erstmal ruiniert, lebt es sich recht ungeniert. Und in diesem Sinne, vielen Dank, dass du da warst und bleibst so, wie du uns. bist. Und ich freue mich auf ganz viel neuen Content auf deinen Channels. Wo findet man dich? Äh, Andi Brevi. Also 
<lacht> Keine Ahnung, Instagram, äh, YouTube, Facebook benutze ich eigentlich nicht mehr. TikTok-Dances auch ja, schon mal. Ja, ja ich habe mal, hab mal ein paar Shuffles ich mal rausgehauen, weil ich es eine Zeit lang ganz lustig fand. Aber ich, ja, keine Ahnung. Also ich hauptsächlich Instagram und äh, YouTube kommt dann halt wieder Geil. im Herbst. Freuen wir uns. Broski, ja. love you. Thank you. Grazie mille. Wow. Vielen Dank, Mr. Spielberg, fürs Organisieren. Ja. See you next episode.